0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Focus on Linux Podcast. Und ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise melancholisch werden zu wollen, aber ich glaube, wir alle wissen, wir leben in einer Welt, die sich immer sehr, sehr schnell verändert. Und deswegen haben wir uns heute mal ein Thema ausgesucht, das dem einfach versucht, was entgegenzusetzen. Denn wir sprechen heute mal darüber, wie wir ältere Hardware mit Linux wiederbeleben können. Also ein bisschen retrofit machen können, um eben Hardware, die eigentlich schon längst abgeschrieben wäre, noch weiterverwenden zu können. An der Stelle auch nochmal einen Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Themenwünsche habt und ähm, Tools habt, die ihr hier gerne mal hören möchtet, dann könnt ihr das jederzeit an uns herantragen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Zu dem Thema heute habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennen. Und das wäre zum einen mal ein Gast, den ihr vielleicht schon aus unserem Fokus- und DevOps-Hauptpodcast kennt, nämlich der Markus Rest. Grüß dich, Markus. Hi. Was bringt dich denn zu dem Thema Linux-Desktop? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich habe ja ähm, schon lange mit Computern und deren Administration zu tun und habe äh, Ende der 90er mein erstes Linux mit Mandrake äh, auf meinem Rechner gehabt. Und insofern ja, ähm, bin ich dabei dann irgendwann geblieben.
0: Nicht schlecht. Und ich habe gerade noch mal einen Blick geworfen in unseren anderen Podcaster. Da warst du ja neulich auch nochmal zu, zu Gast. Und da ist ein Satz drin, den finde ich echt super. Da steht so irgendwie der der leiterprobte APAP-Entwickler Markus Rest. <lacht> Das fand ich sehr, ja. sehr, sehr gut. <lacht> hat mit dem Thema heute nichts zu tun. Aber aber ich glaube, jemand, der erprobt ist, der hat ja irgendwie auch so ein bisschen bewiesen, dass er Momentum aufbringen kann, sich einem Thema voll hinzugeben. Und ich glaube, das muss man ein Stück weit ja auch beim Linux-Desktop machen manchmal, oder?
1: Ja, das stimmt. In beiden Fällen hat man es mit einer großen Entwicklung, die außerhalb des eigenen Machtbereiches äh, getätigt <lacht> wird, äh, zu tun. Und ähm, ja, eigentlich äh, inzwischen bin ich seit vielen Jahren ABAP-Entwickler in SAP und ähm, da, kommen, da ist Linux jetzt inzwischen äh, auf dem Vormarsch. Es wird immer mehr benutzt. Ähm, Im Serverbereich hat es sich inzwischen aus meiner Sicht schon durchgesetzt. Auf dem Desktop noch nicht ganz, aber ich arbeite daran, dass es wird.
0: Sehr gut, ja. Und mal so salopp vorab gefragt, bevor wir uns noch in den Details gleich verlieren. Was ist denn so das älteste Gerät in deiner Sammlung, das mit Linux läuft? Hast du da was?
1: Ja, ich habe äh, einige Geräte. Also teilweise in Gebrauch ist äh, ein MSI U200. Das ist irgendwo von 2006, 2007 müsste das sein. Das ist dauerhaft in Gebrauch. Äh, und natürlich mein heißgeliebtes. Äh, T420, ähm, das äh, dauerhaft mit meinem Garuda Linux läuft und das ist auch tatsächlich bis heute ein Daily Driver. Ähm, da sitze ich quasi täglich dran.
0: Sehr schön. Also ich finde das ja toll, wenn man auch ältere Hardware noch länger benutzt. Gerade so die alte Lenovo-Hardware. Da habe ich auch so ein bisschen einen, einen Fable für, kann man, kann man sagen. Also ich glaube, der ein oder die andere hat es ja vielleicht schon gehört, dass ich diverse Geräte sammle und äh, ich könnte es jetzt aus dem greif gar nicht sagen, aber so einige Thinkpads stehen in, in meiner Sammlung, aber da können wir bestimmt später auch nochmal das ein oder andere Wort drüber verlieren. Schön, dass ja, du das mit dabei bist. Danke. Und dann haben wir noch einen weiteren Gast und das ist niemand geringeres als der Frank Hofmann vom Telepost-Podcast. Grüß dich Frank, hi. Hallo und die Runde. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Erzähl doch mal,
2: wie bist du zu dem Thema Linux Desktop gekommen? Uh, das ist eine schwierige Geschichte, aber eigentlich auch ganz einfach. Als, als Learning hat man nicht so viel Geld und als ein neuer Rechner auf dem Plan stand, hat man festgestellt, es gibt auch Laptops ohne Betriebssystem und die 100 Euro für Windows kann man sparen. Und dann bin ich auf auch auf Mandreva eingestiegen und bin da seit 2007 mit Linux unterwegs. Also ich feiere seit 2007 das Jahr des Linux-Desktops zu Hause. Aber da das kommt ich, auch erst
0: nächstes Jahr, habe ich gedacht. Hier auf der Linux-Desktop oder übernächstes.
2: Ja, oder das letzte Jahr. Genau. Ja. Und da ich in der Metallbranche arbeite, ist das halt wirklich bloß Freizeit für mich. Also ich bin jetzt nicht der, der IT-Fachmann, IT sondern es ist halt wirklich im produktiven Hobby-Einsatz. Und meine älteste Hardware ist dann auch der besagte Laptop von 2007, ein alter HP den ich sogar noch bis Anfang des Jahres produktiven Einsatz habe zum Podcast-Schneiden. Aufnahmen klappt nicht, aber Podcast-Schneiden funktioniert noch super.
0: Sehr schön. Ja, ich finde es auch total spannend, dass wir mal jetzt so einen komplett anderen Eindruck zu dem Thema haben. Also wir haben ja in, in unseren Podcasts meistens ja wirklich... Gäste, die einen ganz klaren IT-Fokus haben. Und, und ich glaube, wir sind auch manchmal so ein bisschen verkappt so in unserer Wahrnehmung, weil wir uns halt den ganzen Tag mit diesen IT-Themen beschäftigen und das aus einer sehr starken IT-Brille sehen. Und du kommst da mal von einer ganz anderen Ecke ran. Das finde ich total spannend, auch so, so eine Meinung mal hier ähm, zu hören. Von daher bin ich mal sehr gespannt, worüber wir noch sprechen.
2: Ja, ich finde es auch vom, äh, von eurem Level sehr angenehm. Also so der erste Linux-Podcast, den ich so höre. Und die finde ich vom Niveau wirklich ausgesprochen gut. Und wie du schon gesagt hast, also es gab mal einen, einen wirklich schlimmen Moment, das war, wo es um die Internetgeschwindigkeiten ging, um das halt war. <lacht> mit 100 Mbit, ich weiß gar nicht, dass man da den, den Switch noch eine, Größe, eine Stufe größer kauft, damit man noch auf 1000 Mbit zur Not gehen kann. Also da fand ich etwas, <lacht> als Landbewohner, ja, ja.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, du meinst die Folge, wo, wo Jan, glaube ich, so, so sagte, ja, also wenn man ein Gigabit bestellt, da hat man ja eigentlich 1,1 Gigabit. Man kriegt ja noch so 100 Mbit mit. Oh, ja, genau. Das könnte ja <lacht> Leute auf dem Land irgendwie stören. Also das, <lacht> ja. die Großstadtarroganz, wer kennt sie nicht?
2: <lacht> ja. Ja, gut, du hast uns ja noch was anderes mitgebracht. Erzähl doch mal, worum es da so geht. Genau, ich bin, wie gesagt, ich höre nicht nur gerne Podcasts, ich habe auch einen Podcast, den Tederbrot Teleprost podcast mit meinem Kumpel Hannes. Und da haben wir, wie der Name schon sagt, wir sprechen über Nerdsachen, Videospiele, Handys und auch über Filme. Und weil das Podcasten an sich eh recht viel Zeit in Anspruch nimmt, haben wir noch uns eine Kleinigkeit ausgedacht, dass wir mal ein Getränk beim Podcast trinken und das dann bewerten. Und da gibt es eine alkoholfrei- und eine, und eine Bierwertung. Und heute habe ich ein alkoholfreies Getränk mitgebracht. Und ich dachte, das ist glaube ich das beste Getränk, was es zu Linux gibt. Das ist nämlich ein DIY, eine DIY-Limonade, wo jeder seinen eigenen Flavor sich raussuchen kann.
0: Das ist sehr, sehr schön. Also ich muss auch äh, sagen, ich war sehr verwundert, dass das mit der Post angekommen ist. Also äh, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, ich kriege hier ganz komisches anderes Zeug per Brief geschickt. Aber <lacht> ist alles angekommen und ja würde ich sagen. Können wir ja mal zubereiten. Ja. Was, was muss man machen? Leit, leit uns mal an. Wir, wir sind ja unwissend, was das anbelangt.
2: Ich habe nochmal geschaut. Also man muss zuerst das, das Glas mit Wasser füllen. Ich habe es mit, mit Sprudel. Kann sein, dass manche das bloß mit still machen. Aber ich denke, Sprudel ist nicht verkehrt. Ich würde das Glas jetzt auch nicht ganz voll machen. Oh. <lacht> Dann sucht man sich die Geschmacksrichtung aus. Ich habe jetzt mal die Zitrone. Mhm. Ah, dann
0: nehme ich Waldmeister. Okay, dann muss ich was anderes nehmen. Dann nehme ich, ach komm, ich nehme Orange. Die Farbe von Canonical. What could possibly go wrong? <lacht> ja.
2: Und dann einfach hineinschütten. Uh. Man also, die Akustik, das also, mehr. also die Akustik ist super. Und ich bin gerade selber überrascht. Also ich habe das glaube ich das letzte Mal vor 20 Jahren getrunken und ich habe es nicht so gut in Erinnerung. Aber ich bin gerade von dem ersten Kohlensäure echt begeistert. Ja, hat eine schöne Geruchsnote. Ja, die Zitrone nicht. Und ich sage einfach mal Prost in die Runde. Ja. Ostrost.
0: Oh ja, da fühlt man sich 20 Jahre
2: zurück erinnert.
1: Einmal Kindheit,
0: bitte. Genau.
2: Ja. <lacht> okay. Ist, wie man es in Erinnerung hat. Obwohl es zu so viel geprickelt hat, finde ich es etwas schal. Ja. Schal, ja, nö. Kannst du ja noch ist, eine zweite in der hinterher ja schitten.
1: Ja, genau. Gibt ja genug Geschmacksrichtung alle rein. Mal gucken, ah, ja. was rauskommt. Regenbogen.
0: Ja, sehr schön. Ich finde, das, das schlägt auch eine sehr gute Brücke zu unserem Thema. Also, das hast du sehr gut getroffen. Weil das Thema DIY bei Linux ist natürlich auch omnipräsent, aber da werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen können. Wir haben uns hier so verschiedene Themenideen mal aufgeschrieben, aber ich glaube, bevor wir über ältere Hardware und Linux sprechen, sollten wir vielleicht so ein bisschen den, den Start finden und mal ein bisschen über, über Nachhaltigkeit sprechen. Und vielleicht beginnen wir erstmal damit. Wie häufig wechselt man denn eigentlich so Notebooks? Wie sieht das denn bei, bei euch so aus? Wenn ihr euch Hardware kauft, wie
1: lange verwendet ihr die üblicherweise? Also, wenn ich mir Hardware kaufe, dann hole ich mir normalerweise ähm, gebrauchte Business-Notebooks, einfach deswegen, die werden ja relativ schnell abgeschrieben in den Firmen und äh, gleichzeitig haben sie eine sehr, sehr gute Wartbarkeit, ähm, weil da wird halt immer Wert drauf gelegt und man kann sie gleichzeitig sehr lange sehr gut aufrüsten. Also da ist, äh, da freue ich mich immer wieder drüber, wenn man dann, äh, oder dass man da dann die Notebooks quasi zum Drittel des Preises nach drei Jahren bekommt. Hast du da Marken, die dir besonders gut gefangen? Ähm, ja, also Lenovo, ich mag Lenovo aus der alten ThinkPad-Reihe. Ähm, ist dann aber auch einfach deswegen, weil ich äh, die, den Aufbau sehr gut kenne und äh, dadurch, dass relativ viele Ersatzteile dann auch in der nächsten Generation noch irgendwie passen können, teilweise, äh, ähm, mag ich es, äh, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich ein T420 äh, und jetzt habe ich das T450 und das WLAN-Modul passt noch oder irgendwie sowas. Ja, also man Manchmal gibt es so kleine Sachen oder man kann einfach die Platte mitnehmen oder und, und der Formfaktor von, von dem CD-Rumlaufwerk ändert sich nicht, während man bei, aus meinem Wissen heraus, man möge mich jetzt äh, in den Kommentaren prügeln, wenn ich mich da vertue, aber äh, wenn, wenn ich irgendwie bei HP oder so äh, darüber nachdenke, über die Business Notebooks, da hat sich ja gerade im Formfaktor einiges getan, sodass man da die, ähm, die alten Sachen nicht unbedingt mitnehmen kann. Das stimmt, ja,
0: hat viel, viel getan. Ist bei Lenovo zwar auch so, wenn ich mir mal so die aktuellen TS-Modelle anschaue, aber das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen in der Natur der der Sache, weil alle immer kleinere und dünnere Geräte haben wollen. Da muss man dann, glaube ich, auch als Business-Hersteller irgendwann sich dem dem Wunsch der der User beugen, weil das schlägt sich natürlich auch auf die Business-User dann dann
2: irgendwann nieder. Wie sieht das bei dir aus, Frank? Ja, also wie gesagt, ich hatte dann 2007 das Laptop, den hatte ich auch relativ lange benutzt, ich glaube sechs Jahre und ich habe mir dann auch ein gebrauchtes ThinkPad gekauft in R400 und da war ich dann halt wirklich, wie du schon gesagt hast, von der Aufrüstbarkeit ganz angetan, dass man halt den selber die Festplatte gegen eine größere austauschen kann oder den Arbeitsspeicher vergrößern kann und bin damit auch ziemlich lange gut gefahren, bis er mir mal runtergefallen war und den habe ich dann aber wegen Displayschaden nicht mehr repariert und bin dann auf einen gebrauchten Desktop-PC gewechselt. Und jetzt habe ich seit Anfang des Jahres einen Tuxedo-Laptop, der jetzt drei Jahre alt ist. Also auch nicht brandneu, aber ich sage mal mit den Prozessor-Generationen, die haben ja mittlerweile so viel, so viele große Sprünge gemacht, dass sich vollkommen ausreicht, die Hardware. Und Linux ist ja finde ich auch ziemlich ressourcenschonend. Also da kommt man ja mit, mit 4 Gigabyte eigentlich hin, wo ich sagen würde, bei Windows mit 4 Gigabyte ist man ja schon fast am Limit, wenn es überhaupt noch bei Windows 11 funktioniert, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ich habe hier auch noch so ein äh, altes ThinkPad W701, weil du gerade sagtest, man kann ja so viel wechseln. Also da, das ist total verrückt. Da kann man natürlich Display und äh, RAM und sogar die, die CPU kann man wechseln, die ist noch nicht verlötet und man kann bei dem Teil sogar die Grafikkarte wechseln. Das habe ich beim Notebook Boah. auch noch nicht gesehen. Das ist wirklich so ein, so ein kleines Add-on PCB, da ist dann halt so eine NVIDIA, CUDA, hast nicht gesehen drauf. Und da gibt es echt noch spare -Parts im Internet, wo man sich dann eine etwas leistungsstärkere Grafikkarte draufstecken kann. Das ist total verrückt. Also echt schade, dass sich das dann nicht langfristig durchgesetzt hat. Das fehlt mir wirklich bei einigen modernen Geräten. Also heutzutage ist ja im Prinzip alles ähm, verlötet und ja, da ist man meistens besser bedient, wenn man dann auch gebrauchte Hardware kauft. Ja. Ich bin da so ein bisschen ambivalent. Also ich ich kaufe gern gebrauchte Hardware, aber wenn, dann kaufe ich gerne gebrauchte alte Hardware. <lacht> und äh, die kriegt man auch relativ günstig und dann kann man auch sehr lange noch, noch Spaß dran haben. Und wenn ich mir mal neue Hardware kaufe, dann versuche ich die auch so lang wie möglich zu benutzen. Also ich habe jetzt... Anfang letzten Jahres habe ich mir mal einen neuen Desktop-PC zusammengebaut und den hatte ich auch vorher acht oder neun Jahre lang sogar und hatte auch ähm, einen, einen 2013er MacBook Pro, das ich immer noch ab und zu mal benutze. Also da bin ich auch der Meinung, dass man gucken muss, wenn man sich schon was Neues anschafft, dass man es dann auch so lange wie möglich benutzt, weil ansonsten ist das natürlich sehr verschwenderisch. Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, ab wann ist denn Hardware überhaupt alt? Das ist, glaube ich, echt so eine fiese Frage, weil ich glaube, wenn man drei Leute fragt, beantwortet das jeder anders. Aber wie seht ihr das denn? Ab wann ist denn Hardware für euch
2: alt? Ich habe für mich entschieden, 32-Bit-Hardware ist wirklich alt. Also da ist für mich wirklich die, die Grenze. Und wie gesagt, ich habe ein 2007er HP und ich habe auch, ich dachte, der wäre noch älter, aber ich habe noch einen Asus epc der ist von 2009 und der ist bloß 32-Bit. Also da würde ich dann die, die Grenze ziehen. 64-Bit ist neu, kann man noch was anfangen. Und 32-Bit ist dann Retro oder Vintage für mich.
1: Also ich ziehe die Linie für mich auch nicht Also ich mache es auch nicht an einem Jahr fest. Ähm, ich ziehe meistens die Linie da, wo sich halt eine Technik grundlegend ändert. 32-Bit ist so eine Sache ähm, oder jetzt die neuen ähm, Festplatten, die halt auf dem NVMe-Standard sind, das ist zu einer SSD aus meiner Sicht halt auch so ein, so ein Technikbruch. Und deswegen würde würd ich zum Beispiel sagen, okay, das ist, wenn so als das in Notebooks angefangen hat damit, das ist dann wieder für mich so ein Technikbruch. Und äh, das heißt, jeder Hersteller hat für mich so ein, Paar Jahre Unterschied oder teilweise Monate Unterschied, äh, wann der tatsächlich dann halt alte Hardware herstellt. Aber so über den Daumen, so ab zehn Jahre, würde ich sagen, rede, rede ich meistens über alte Hardware. Alles davor sehe ich noch als normal und gebräuchlich an.
0: Ja. Ja, da gehe ich auch auch mit, also da sehe ich mich auch, weil es kommt ja immer darauf an, was du dir kaufst. Klar, du kannst dir einen 400-Euro-Discounter-Notebook kaufen. Das ist dann vermutlich auch nach drei Jahren schon nicht mehr sinnvoll verwendbar. Aber wenn du dir wirklich ein Gerät kaufst, das so seine sechs, sieben Jahre auf dem Buckel hat, aber damals wirklich High Class war, also eine Mobile Workstation beispielsweise mit, mit ausreichend RAM, dann ist die natürlich immer noch für so typische Standardaufgaben komplett gut und sinnvoll zu verwenden. Also ich denke auch, es gab so einen so Breaking Point, als es um das Thema NVMe ging. Da hat sich, glaube ich, wirklich viel geändert. Also so auch generell, wie sich so ein System verhält. Da hat sich einfach bei der SSD-Technik super viel getan. Ähm, zwischen IDE und, und SATA finde ich, das ist auch so ein Generationswechsel. Ja, würde ich auch sagen, dass sich da was getan hat. Da, da lacht jetzt schon der eine oder andere, <lacht> aber <lacht> das ist okay, das ist länger als zehn Jahre her, muss ich auch zugeben. Und ähm, ich finde auch Thunderbolt ist so ein Punkt, wo sich da alte Rechner in neue Rechner klassifizieren. Ich habe hier zum Beispiel noch so ein ThinkPad X260, das ist eigentlich noch gar nicht so alt. Ich glaube, das ist irgendwie Baujahr 2016 oder so. Aber das hat halt noch, noch kein Thunderbolt. Und ähm Deswegen ist das eigentlich schon an der Grenze zum, zum alten Gerät. Das hat zwar auch ein i7 und ein Full-HD-Panel, aber wenn du halt nur das Thunderbolt-Docking hast, dann ist das für dich nicht sinnvoll nutzbar, weil dann musst du per USB und per HDMI deine Devices anschließen. Und das ist dann so ja, man auf hohem Niveau, dass das alles moderner und schöner sein könnte. Wenn wir generell mal gucken, jetzt im, im beruflichen Kontext, da ist ja werden Geräte ja innerhalb von drei oder fünf Jahren abgeschrieben. Das heißt, rein nach Definition wäre wär halt ein Gerät nach drei oder fünf Jahren alt. Aber das sehe ich absolut nicht so. Also da kann man echt noch viele, viele Jahre mit einem guten Gerät weiterarbeiten. Gut, und jetzt nehmen wir mal an, ihr habt euch so ein gebrauchtes Gerät geholt, wie du ja schon so schön gesagt hast, Markus. Was sind denn so, hast du so, so erste Upgrades, die du so tätigst, um so ein Gerät wieder, wieder schneller zu machen oder um es zu, zu, zu weiterem Leben zu verhelfen?
1: Ja, klar. Also ähm, die meisten älteren Geräte, die ich so kriege, die haben dann noch eine rotierende Festplatte drin. Da dreht der ähm, Rost. <lacht> ja, genau, da dreht der Rost. Äh, da eine SSD ist also ja eigentlich heute kostet die nichts mehr und gleichzeitig ist es ein enormer Performance-Gewinn, auch für alte Laptops. Ähm, und natürlich bei den meisten Geräten, die ich kriege, gucke ich dann, dass ich an das Maximum des RAMs rangehe. Ne? Also irgendwie 16, 8 oder 16 GB können die meisten äh, alten Arbeitsrechner oder die alten Arbeitslaptops äh, dann. Und dann gucke ich, dass ich mit einer SSD und dem RAM aufrüste. Ab und zu gucke ich mal nach. Äh, bei dem T420 liebäugel ich im Moment mit einem Quad-Core-CPU anstatt dem Dual-Core, der drin ist. Aber äh, auf der anderen Seite, ja, aktuell brauche ich es noch nicht. Ne? Und er kann alles, was, was er können muss. Äh, und äh, insofern ähm, muss ich da schauen. Teilweise ist es natürlich so, ähm, dass die alten Geräte ein großes Problem mitbringen, nämlich dass die Monitorauflösung nicht mehr passt. Das heißt, äh, gerade bei den Lenovo-Geräten bin ich sehr froh darüber, dass es da dann auch die Ersatzbildschirme gibt, dass man da dann die alte 1300er-Auflösung dann doch durch eine 1600 mal 900 äh, ersetzen kann. Weil das ist halt das, aus meiner Sicht ein, ein großes Problem teilweise, dass die Software dann auf Full-HD angepasst ist, sodass ich die dann auf den kleinen Bildschirmen von damals gar nicht, mehr, gar nicht mehr nutzen kann.
2: Okay, das hatte ich bei meinem HP, das hat bloß 1024 Bildpunkte fand ich das gar nicht so schlimm. Also ich nutze es ja auch bloß für Office. Und zum, zum Podcast-Schneiden ist das eigentlich, finde ich, ganz angenehm, dass du halt die großen die großen Icons und das hast. Das ist auch mal eine <lacht> äh, angenehme Sache. Anstatt halt diese hochauflösenden Displays. Wo ich halt auch dann festgestellt habe, dass man mit Full HD am Fernseher unter Linux Gibt es auch, finde ich, relativ viele Probleme. Also, dieses Hochskalieren, wenn man jetzt nicht direkt davor sitzt. Und mit 4K stelle ich mir das, glaube ich, noch, noch schwieriger vor. Und da finde ich, das ist halt unter, mit alter Hardware noch ein, ein Vorteil, dass man so gucken kann, wenn man auf der Suche ist, zum Beispiel mit Syncpads, die haben ja manche auch gewisse Schwachstellen, die dann erst über die Jahre heraus oder äh, auftreten. Da kann man dann auch mal sein, sein Kauf etwas vorher. Eingrenzen oder genau nach bestimmten Modellen suchen, die dann die und die Schwachstelle halt nicht haben.
1: Ja, oder sie haben sie drin und es gibt dann tatsächlich nach vielen, vielen Jahren nochmal einen BIOS-Patch, hm. ähm, was ja bei den, ähm, wer war, Mili und Spectre oder so, welche hm. beiden, die, die Intel ja. da drin hatte, ähm, die beiden äh, Fehler, da haben ja viele Hardware-Hersteller auch für teilweise wirklich uralte Geräte, die seit Jahren aus der Wartung waren. Nochmal ein Patch nachgeschoben. Ähm, ich meine auch für mein, ich meine mich gerade zu erinnern, dass auch für mein T420 nochmal ein Patch nachgekommen ist. Ähm, ja, und das ist natürlich auch was, was man vorher gucken kann. Ne?
0: Das stimmt, da muss man echt sagen, da macht Lenovo und, und IBM, die machen da echt einen guten, guten Job. Also, ich habe hier das älteste ThinkPad, das ich in meiner Sammlung habe, ist ein ThinkPad 760L, also so ein, so ein Pentium 1-Klopper von. Anfang der, der 90er und ich mache es dann immer so, wenn ich so ein neues Thinkpad in meiner Sammlung habe, dann überlege ich mir so, naja, was installierst du denn da für ein Betriebssystem drauf? Da ist ja immer vom Vorbesitzer, Vorbesitzerin was installiert. Aber das will man ja platt machen, weil man will ja auch nicht die persönlichen Daten da sehen. Und dann gucke ich immer so, was war denn so aktuell? Und dann installiere ich genau das Betriebssystem. Und dann gehe ich auf eine, auf eine alte Webseite von IBM und Lenovo. Und dann kriegst du für diese alten Kisten immer noch Download-Links. Ja? Also gerade letzte Woche wieder Windows 7 und Windows XP-Treiber runtergeladen. Das ist echt der, der, helle, <lacht> der helle Wahnsinn, ja. Und ja. äh, was ich ja auch so schön finde, dass man ja auch wirklich CPUs wechseln kann. Also ich habe ja auch noch so, ein, so eine Mobile Workstation, da gibt es auch noch sogar eine Ultra-CPU äh, dafür, die dann einen besonders großen Cache hat. Da kann man echt noch viel reißen. Und da muss man aber auch irgendwann diesen Break-Even-Point finden. Ich hatte nämlich auch mal den Fall, ich habe ein älteres NAS, und das kam mit irgendeiner so ähm, Celeron-CPU. Und es gab aber auch zwei, drei Xeons, die da reinpassen. Und die sind aber mittlerweile so rar, dass die CPU halt dreimal so teuer ist wie das NAS, das du kaufen kannst. Also, da musst du den, den, den Absprung nur früh genug schaffen, Markus, dass du diese Quad-Core-CPU noch kriegst für deinen <lacht> T420.
1: Ja, genau. Das, äh, deswegen überlege ich da auch gerade stark dran rum. Ähm, was ich noch, wir, wir reden ja jetzt gerade viel über Laptops. Ich wollte noch die alten Server mal in, ins Gespräch bringen. Ähm, was es halt viel gibt und was auch noch eine Menge Spaß macht, ist, wenn man die alten Server sich äh, holt und in Betrieb nimmt. Da kann man dann gucken, ähm, ob es eventuell ein solches Board ist, dass es dafür heute irgendwelche stromsparenden CPUs für gibt, sodass man ein früheres relatives High-End-Gerät nimmt mit viel RAM und äh, im Homelab dann aber mit einer Stromspar- mit einem Stromspar-Xeon betreibt. Ähm, das ist natürlich dann sehr großartig, weil dann hat man da halt so einen Enterprise-Server stehen, an dem man das ein oder andere auch mal ausprobieren kann. Uh, eventuell auch mit redundantem Netzteil und weiß ich nicht, Zip und Zap hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ähm, aber äh, da muss man auch aufpassen, weil zum Beispiel HP hatte einige Generationen, ich meine, es ist die G7, G8 gewesen, weiß ich aber nicht ganz genau, in denen ähm, HP halt nichts mehr für Consumer bereitgestellt hat. Man hat also alles nur gekriegt, wenn man tatsächlich HP-Enterprise-Kunde war und da eine Lizenz hatte. Also auch da ist das mit dem, man muss sich halt vorher informieren, was man da kauft, durchaus gegeben. Aber auch da kann man alte Geräte noch super benutzen und damit dann gerade im IT-Bereich kann ich damit viele Dinge hier zu Hause einfach mal testen, ohne dass ich das irgendwie in der offenen Welt äh, oder in der Firma oder sonst wo machen kann, sondern in meinem kleinen Kämmerlein für mich testen. Absolut, ja.
0: Ja, das ist echt ein guter, guter Punkt. Ungünstig ist nur, muss ich neulich lernen, wenn man jetzt umzieht und einen neuen Stromvertrag kriegt, dann sind die Preise dermaßen hoch, dass ich nicht mal mehr das Nass anhabe, weil es mir sonst echt graue Haare bereiten würde bei den Strompreisen im Moment. Aber der, der, der Tipp ist absolut valide. Einfach mal andere CPUs für ältere Server, da kann man auch gute gute Schnapper machen. Also gerade so diese typischen PowerEdge und HP DL380er Serie, das ist ein absoluter Klassiker, der ist auch sehr beliebt auf Ebay. Kann man viel noch mitmachen. Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt so ein Gerät, habt das so ein bisschen umgerüstet und Gibt es dann so einen Punkt, wo ihr sagt, naja, jetzt brauche ich doch mal was Neues und wenn ja, was was macht ihr dann mit mit eurer alten Hardware,
2: wenn sie doch funktioniert? Also ich habe es ja erstmal auf den Boden gelegt, ich habe noch ein, ein Kind, das kann dann damit rum rumspielen und die ersten Schritte <lacht> Schritte machen, da hat man da den, kein, kein Stress, wenn es halt runterfällt oder kaputt geht. Und manchmal, also wenn man so relativ lange die Hardware nutzt, wächst sie doch einer ein bisschen ans Herz, finde ich. Und die dann wegzugeben, ist halt schon etwas ja, schmerzhaft. Also für mich kann natürlich andere sein, die da ein bisschen klarere Kante fahren. Und die kennen das, glaube ich, spendenmäßig, kann man ja mal, mal rumfragen. Oder, wie es bei den Telefonen manchmal ist, man gibt es halt in der Familie weiter. Wo ich halt sage, meine Eltern, die brauchen jetzt nicht unbedingt die schnellste Hardware. Wenn da der Browser eine Sekunde länger braucht, das kommt da eher noch gelegen.
1: Ja, ich, ähm, ich sehe das ähnlich. Also es gibt Geräte, die sind mir ans Herz gewachsen. Also mein T420, das darf bei mir alt werden. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann in die Vitrine kommen und äh, <lacht> bis, mich bis zu meinem Lebensende begleiten, vermute ich. Aber <lacht> ähm, es gibt andere Geräte, die habe ich dann für einen bestimmten Zweck gehabt. Äh, und dann sind, ist das Thema halt durch, dann brauche ich sie nicht mehr. Ähm, und entweder, wie, wie der Frank gerade richtig sagte, kann man die dann ja spenden. Ähm, all, oder man guckt sich einfach in der Bekanntschaft und Verwandtschaft um. Ähm, wenn man irgendwie Schulkinder hat, äh, Schulpflichtige Kinder hat oder äh, Ähnliches. Da gibt es gerade in Schulen immer wieder äh, Kinder, die einfach nicht das Elternhaus haben, dass sie zu Hause äh, ihr eigenes Zeug ähm, haben können. Und da ist dann natürlich so ein gebrauchter Laptop, der von der Performance her für Office und äh, sonstige Arbeiten noch völlig ausreicht, aber halt nicht mehr zum Zocken ähm der, der, der ist für solche Kinder teilweise Gold wert, weil die können dann tatsächlich mit den anderen zusammen ihre äh, Präsentationen auch auf so einem Laptop machen und ähm, stehen dann nicht ganz hinten dran. Es ist ja immer mehr so, dass die Schulen dann auch sagen, hier äh, bringt mal bitte diese Hausaufgabe in Word geschrieben oder als Präsentation mit, ne, wo dann damals noch irgendwie die äh, gemalte Pappwand aufgestellt wurde, gibt es ja dann <lacht> heute schon einige Schulen, die dann sagen, nee, die Hausaufgabe wird bitte als Präsentation eingereicht. Und gerade in Corona ist das ja noch stärker geworden. Und ich glaube, da sollte man dann auch gucken, wenn man da, die, wenn die emotionale Verbindung nicht zu stark ist, dass man äh, dann da auch äh, anderen mithilft.
0: Ja. Absolut, ja.
1: Also ich sehe es ähnlich, es gibt so Geräte, da hat man dann
0: emotionalen Wert dran und äh, ich finde, es gibt auch so einen Punkt, wo ein Gerät für einen nicht mehr so einen Nutzen hat, wo man keine Bindung dazu hat, da neigt man dann dazu, das Gerät wegzugeben und wenn man dann zehn Jahre ähm, in der Zukunft nochmal an dieses Gerät denkt, dann wird einem so ganz, ganz äh, wehmütig <lacht> um, ums Herz, weil dann hätte es auf einmal einen nostalgischen Faktor, weil es dann einen Sammlerwert hat und dann ärgert man sich, dass man es das weggegeben hat. So ist mir das schon unzählige Male gegangen. Äh, und genau deswegen sammle ich jetzt jeder alte Hardware. Ähm, nee, ähm, und ich bin auch der, der Meinung, dass man da auch einfach mal gucken sollte, ob man da irgendwo was Gutes tun kann. Deswegen habe ich in Vorbereitung auf diesen Podcast auf eBay Kleinanzeigen ein Thinkpad X60 ersteigert <lacht> für 30 Euro. Das war der Deal des Jahres, ja. Böse Zungen würden behaupten, ich habe jetzt nur nach einem weiteren Argument gesucht, mir wieder ein altes Thinkpad zu holen. Dem kann ich natürlich nur ablehnen gegenüberstehen. Wir haben natürlich hier ja auch einen Lernwert, den wir hier erfüllen wollen oder einen Lehrauftrag, da kommen wir später noch zu. Denn die Frage, die sich mir gestellt hat, kann man denn wirklich mit so alter, günstiger, gebrauchter Hardware noch was Sinnvolles anfangen, was man jetzt auch jemanden spenden könnte. Denn ihr habt völlig recht, es gibt Spendenprojekte und ein Projekt, das mir da gleich eingefallen ist, das hatte ich mal während der letzten RC3, also der Remote Chaos Computer äh, Wofür steht das dritte C bei dem Event? Chaos Computer Club Conference Nee, Chaos Kongress? Computer Conference Kongress, mein, ganz schön peinlich. Also <lacht> Der letzte RC3, da habe ich einen Vortrag gehört von jemandem von der Computertruhe e.V. Das ist ein Verein, der sich genau damit beschäftigt. Das heißt, wenn ihr gebrauchte Hardware habt, die eben ja, gebraucht und alt ist, die man aber noch sinnvoll benutzen kann, dann könnt ihr die dort spenden und die kümmern sich dann darum, dass die Geräte gereinigt werden, so ein bisschen aufbereitet werden, also im Sinne von ein anderes Betriebssystem installieren vielleicht. Und wenn was kaputt ist, die Tasten aus austauschen, anderen Akku rein, sowas eben. Und dann wird das Ganze dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Also vor allen Dingen an bedürftige Kinder, an Geflüchtete und so weiter. Also da gibt es ja genügend äh, Personen, die da wirklich einfach einen, einen Bedarf haben. Nicht jeder kann sich ja neue Hardware leisten und braucht ja auch nicht jeder. Das gibt es auch oftmals regional, also was mir auch spontan einfällt, es gibt das Computerwerk Darmstadt e.V., das hier in der Nähe, wo, wo ich wohne und das gibt es aber auch in, auch in anderen Städten, also man muss sich nur mal ein bisschen informieren, Dresden, Leipzig haben da glaube ich auch einzelne Vereine, zumindest hörte ich irgendwo mal davon, da muss man einfach mal mal gucken, ob es da was gibt und das ist jetzt auch so ein bisschen, um jetzt wieder auf das Notebook zurückzukommen, zu das ist so das Experiment, dass ich das einfach mal durchspielen will und gucken will, ob ich da irgendjemandem was Gutes mit tun kann. Habt ihr schon mal Hardware gespendet? Also egal, ob jetzt extern oder intern innerhalb der Familie?
1: Ja, regelmäßig. Also das Letzte, was ich gespendet habe, war äh, ein, äh, ein, ein, ein Laptop, äh, der dann während Corona dafür gesorgt hat, dass, äh, dass jemand aus, der, aus einer Schule an dem Fernunterricht teilnehmen konnte.
2: Ich habe meinen alten Desktop an meinen Vater vererbt. Und ich habe aber letztens, eine, wenn das auch zählt, eine, eine Spielekonsole verschenkt in alten Game Boy Advance.
0: Sehr schön. Ja, das zählt ja. auch. <lacht> <lacht> Gut. Ja, wie geht man denn generell bei der Hardwareauswahl? Wir haben hier so ein bisschen als Frage aufgeschrieben, wie günstig darf denn gebrauchte alte Hardware sein? Das geht so ein bisschen in die Richtung des Experiments, das ich gerade starte. Und wie geht man mit 32-Bit-CPUs um? Was ist denn da eure Meinung zu?
2: Kann man mit 32-Bit überhaupt noch irgendwas anfangen? Also, ich habe ja den, den EPC hier und ich habe ihn als, als Office-Gerät zum Einscannen, zum Text schreiben und Sachen ausdrucken. Dafür ist es noch okay. Aber der da dauert halt schon die PDF-Speichern, dauert halt auch 10 Sekunden, je nach Seitengröße. Also es ist schon, wenn man es noch da hat, kann man es nutzen, sage ich. Aber. Kaufen würde ich jetzt, wenn man nicht wie du der Liebhaber ist und da unbedingt Windows 95 dran laufen lassen möchte, um ein altes Monkey Island zu spielen, würde ich sagen, würde ich bei 64 Bit dann schon einsteigen. Ich hatte dann auch, kommen wir dann bestimmt später noch dazu mit den Distributionen, was man da nehmen kann, weil da ist man dann mit 32 Bit dann auch schon ganz schön eingeschränkt.
1: Genau, da wollte ich gerade einhaken und sagen, ja, 32-Bit ist schwierig, weil die ganzen Mainstream-großen Distributionen, die auch einsteigerfreundlich sind, haben ja nach und nach alle ihre 32-Bit-Sparte abgekündigt ähm, und unterstützen die nicht mehr. Ähm, und das heißt, es bleiben relativ viele äh, Linux übrig, wo man zumindest ein bisschen Vorwissen haben sollte, was man da tut. Ähm, gerade dann, wenn man auf Probleme läuft. Deswegen bin ich bei 32 Bit ein bisschen vorsichtig, weil wenn man dann auf die älteren Betriebssysteme geht, äh, egal welche, dann kommt man immer dahin, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt das ältere Betriebssystem, kriege dann keine Security-Updates mehr und dann äh, hat man andere Probleme, die man <lacht> doch besser nicht haben möchte.
0: Absolut, ja. Also ich meine, wir müssen auch mal ehrlich sein, 64-bit-fähige CPUs ist jetzt auch keine Rocket Science, die es erst seit ein paar Jahren gibt, sondern das gibt es ja schon echt seit, ich glaube, zehn oder über zehn Jahren. Ja? Und das heißt, da muss man wirklich sich aktiv entscheiden, jetzt ein 20 Jahre altes Notebook zu kaufen, um dann eben dann wirklich nur eine reine 32-bit CPU drin zu haben. Und das Experiment, was ich da gerade mache, also auch dieses X60, das ich wirklich zum Spottpreis bekommen habe, ich glaube, da gab es dann auch später noch CPUs, die man aus, austauschen konnte, die dann, äh, glaube ich, auch 64 bit waren, oder war es eins der Nachfolger-Thinkpads? Ähm, generell ist es eigentlich schwer, heutzutage an Geräte zu kommen, die wirklich nur 32-Bit können. Also mir fällt jetzt spontan auch der EPC ein, über den ihr gesprochen habt. Ähm, ich habe hier nämlich auch noch so einen, den, den ersten EPC, den EPC 701 4G. Das ist so ein 900 Megahertz Celeron Ding, das aber runtergetaktet wurde auf 600, damit es nicht überhitzt mit dem Minilüfter Und äh, das ist auch eine reine 32 Bit CPU und das ist auch relativ schwierig mit dem Gerät noch was anzufangen. Aber es gibt noch Möglichkeiten da, werden wir auch gleich noch mal drüber. Sprechen. Das, das eine Problem, das ich halt immer sehe mit älterer Hardware, und das hattest du ja auch schon gesagt, Markus, ist so diese fehlende Optimierung für geringere Auflösungen. Also gerade der EPC, der hat 800x480 Pixel. Das war ja damals schon nicht viel und ist natürlich in, in Zeiten, wo jeder Full-HD- oder 2K- oder 4K-Panels hat, natürlich äußerst schwierig und gerade, wenn man sich mal Webseiten anschaut, die die meiste Zeit des Tages haben wir ja in irgendeiner Art und Weise mit mit Online-Diensten zu zu tun. Wir wir konsumieren viele Informationen über über Webseiten und dann hast du halt eine Webseite, wo der Werbebanner halt deinen dein ganzen Screen einnimmt. Das ist dann
1: auch relativ schwierig, damit umzugehen. Ja, genau. Und äh, du hast halt viele Fenster, die halt in der Größe dann fix sind und. Da hat man dann gesagt, okay, 720p, da nehme ich noch drauf Rücksicht. Das, da sieht man es noch. Äh, aber alles das, was drunter ist, ja, da ist dann der OK-Knopf okay leider unterhalb des Bildschirmrands. Und äh, dann kann man eben nicht mehr OK klicken, sondern muss nur noch raten, wohin man denn da <lacht> klickt. Ähm, was das Ganze auch nicht, nicht sehr viel schöner macht. Und äh, zudem hast du halt diese inzwischen völlig überfrachteten äh, Webseiten, die all, die deinen PC einfach mit allem zuschmeißen, was so geht. Ähm, Werbung ohne Ende, also ich sag mal, wenn man ohne Adblocker, also ältere Hardware <lacht> muss man aus meiner Sicht immer mit Adblocker betreiben. Nicht deswegen, weil man den Leuten ihren, äh, ihren Gewinn aus der Werbung nicht gönnt, sondern einfach deswegen, weil der PC es einfach nicht mehr geladen kriegt, ab einer gewissen <lacht> Menge. Ja. Ähm, und äh, das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich immer wieder denke: Ja, muss das so sein. Also wenn ich hier mal den den Allsatzseits bekannten fefe blog mal anführen darf: ähm, Die Webseite lädt auch auf meinem ältesten Gerät immer noch ratze schnell. Und ja. ähm, das liegt halt daran, dass da eben kein Over oder kaum Overhead dran ist. Und äh, wenn ich sage, okay, wenn das der Standard ist und äh, wichtige Webseiten ähm, generell mal auf einiges an Werbung verzichten würden oder äh, das verringern würden, da wäre mehr Hardware länger im Umlauf aus meiner Sicht, weil die Leute nicht mehr so schnell das Gefühl hätten, okay, mein PC ist so schnell veraltet. Ja,
2: das finde ich auch bei den Office-Programmen so erstaunlich, dass halt so ein, mit so einem Word oder mit so einem Excel macht man jetzt nichts anderes als wie vor 20 Jahren. Aber dass mhm. die Performance, die da angelegt werden, angelegt wird, kann man halt, ich verstehe es halt auch nicht, dass man da halt nicht ein bisschen mehr äh, ressourcenschonend arbeitet.
0: Ja. Sehe ich ähnlich. Also wie du schon richtig sagst, die die Software hat sich so bezüglich der der Features nicht überall gleich weiterentwickelt. Das ist auch der Grund, warum ich hier noch Office 95 benutze. Nein, Quatsch. Aber <lacht> <lacht> ja, ich hätte es fast geglaubt. Ja. <lacht> Definitiv. Ähm, das, das große Problem ist, glaube ich, wir haben ein Stückchen weit aufgrund der radikalen und schnellen Veränderungen verlernt, ähm, effizient und ressourcenschonend zu programmieren, weil wir die Zeit nicht mehr da, dafür haben. Wenn du mal mal so guckst, Früher hat man auch technisch sehr harte Limitierungen gehabt. Wenn man mal so guckt, wie so die, die ersten Konsolen oder Videospieler entwickelt wurden, da hat die Hardware einfach vieles noch nicht mitgebracht und man musste sich seinen Weg herum bauen, um es dann doch zu erreichen. Ja? Also wenn man sich anguckt, das, das erste Pokémon, äh, was für ein Riesenspiel man da auf wie viele Kilobyte entwickelt hat und geguckt hat, das, das Maximum da rauszuholen. Heute ist halt egal. Heute wirfst du CPU und, und RAM drauf und irgendwas wird dann schon helfen. Und das erwartet man dann natürlich auch äh, von den Usern, dass man dann halt einfach, ja, wenn die Webseite zu langsam lädt, ja Mai, dann holst du dir halt ein anderes Gerät, so
2: nach dem Motto. Mhm. Ja. Ich, ich hatte dann halt auch, wie du schon gesagt hast, mit dem Browsen, das ist dann ziemlich schwierig, äh, mit Links mit so Terminal- Browser rumprobiert und das ist halt auch dann nicht mehr, also es funktioniert, aber es ist halt dann auch sehr gewöhnungsbedürftig und das ist halt auch nichts für den normalen Alltagsnutzer, also das muss man dann schon wollen und so ein Fehl dafür haben. Ja,
1: stimmt. das stimmt, wenn du, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, also jetzt für Webseiten, da kommt es sehr auf die Webseite an, ob die damit einigermaßen umgehen kann oder nicht. Aber ich sag mal, gerade in allen anderen Sparten, die es so gibt, äh, alles das, was nicht unbedingt grafisch erledigt werden muss, wie ein Bildbearbeitungsprogramm, ähm, da gibt es sehr, sehr gute äh, CLI-Tools für. Also ich habe zum Beispiel einen Twitter-Client, ich habe eine äh, Uhr, ich habe ähm, ne, ne äh, einen Newsfeed ähm, und Ähnliches habe ich alles als CLI-Tools auf den älteren Rechnern laufen, und auf meinem MSI U200, äh, das hat, ich glaube, einen Core mit 1,3 Gigahertz oder so. Also das ist wirklich nichts mehr, womit man irgendwen beeindrucken kann. Ähm, aber trotzdem, solange ich da äh, viel auf der auf dem Terminal arbeite, ähm, ist alles immer schnell da. Was für mich im Umkehrschluss heißt, das Problem ist, diese überladen, überladene Grafik. Und wenn man sich da dann mal so ein bisschen, eher ich sag mal, downgesized hat in dem Punkt, ähm, dann ähm, kriegt man auch mit, mit CLI-Tools sehr gute Alternativen.
0: Absolut. Ich sehe das immer so ein bisschen bei der Familie, wenn ich mal so gucke, wie die ihren ihren Rechner benutzen, wenn sie denn noch einen haben. Viele haben da auch einfach nur noch ein, noch ein Tablet oder ein Smartphone, aber die, die den Rechner haben, da wird vieles einfach im Web im Webbrowser gemacht, weil man es nicht anders kennt. Also E-Mails muss ich nicht auf der werbeverseuchten äh, Webseite meines Providers lesen. Da kann ich mir auch einen Client für unterladen oder einen konsolen -Client. Chat muss ich auch nicht über irgendeine Webseite machen, das kann ich auch über ein CLI-Tool zum Beispiel machen oder über eine normale grafische Anwendung. Also das Web ist halt einfach zum omnipräsenten Raum geworden und weil du vorhin über vieles Blog gesprochen hast, das merke ich auch gerade so ein bisschen, also ich blog jetzt seit 14 Jahren und habe da eine, eine Sammlung aus 900 Artikeln geschrieben und muss jetzt leider äh, das Tooling wechseln nach 14 Jahren, was auch so ein Projekt ist, wie man sein Leben spannender machen kann, ganz, ganz ehrlich. Und da habe ich gemerkt, so das übliche... Laden einer Seite dauert so viereinhalb Sekunden. Und oh. in 4,2 Sekunden rendere ich mit einem Static Site Generator meine gesamte Webseite mit 900 Posts. Also da ist halt kein JavaScript mit dabei, keine Datenbank, äh, keine Google Fonts, die nachgeladen werden. Und das, dann ist das halt echt bedeutend schneller. Also vielleicht sollten wir uns alle mal ein bisschen darauf besinnen, wieder ein bisschen effizienter und ressourcenschonender äh, zu entwickeln. Das würde uns, glaube ich, an gut tun.
2: Ja, back to basic.
0: Auf jeden Fall, ja. Bissin, bisschen Kobel, bisschen Turbo Pascal hat doch, hat doch keinem geschadet. Oder gleich Assembler.
1: <lacht> oh ja. Nee, man oh, man wow. kann ja die neuesten Programmiersprachen <lacht> verwenden. Also meinen T420, mit dem programmiere ich Python äh, ganz normal. Mit dem mache ich äh, mein, meine sub abap äh, umgebung habe ich da drauf. Also ich kann auch mit dem relativ neue Programme oder ganz neue Programme schreiben. Das Einzige, was halt dann teilweise dauert, ist das Kompilieren. Mhm. Aber das kann ich ja dann auch ähm, über Git äh, auf, auf Server auslagern und hole mir dann das fertige Binary runter, sodass ich selber gar, gar, kein, gar nicht mehr die Leistung vor Ort benötige, sondern einfach mein T420 weiter nutzen kann. Das stimmt. Wie sieht das denn aus?
0: Welche Distribution sollte man denn so für ältere Hardware benutzen? Das ist so der der nächste größere Themenblock. Und die erste Frage, die sich mir da so stellt, ist, sind denn aktuelle Distributionen dafür überhaupt geeignet? Also wenn ich jetzt wirklich so ein 10 Jahre altes Gerät habe, kann ich da einfach irgendeine Distro von der von der Stange nehmen? Was ist da so eure Meinung zu dem Thema?
2: Also bei einer 10 Jahre alten Gerät, sage ich mal, ja, da kann man sich quer, quer durchprobieren. Und da wird man auch feststellen die die unterschiede bei bei linux vor allem weil man dann mit die window manager ins na, nicht in konflikt kommt aber ich hatte halt dann also ich habe wirklich viele Dis distos probiert und man hat man irgendwann mal sein sein favorit und ich bin halt bei lxde geblieben das ist halt ziemlich schlank und leicht und dann gibt es halt das gibt es unter Ubuntu gibt es das unter Linux Mint bei Arch, bei Rolling Releases, da habe ich jetzt als Privatanwender, der jetzt nicht täglich sein, sein Gerät nutzt, habe ich eher schlechte Erfahrungen, weil ich es halt mal ein halbes Jahr nicht aktualisiert und dann aktualisiert und dann war es halt im, im Eimer.
0: <lacht> ist natürlich tödlich beim Rolling Release, wenn du dann ein halbes Jahr raus bist, dann ist der Gap halt echt ja. ziemlich,
1: ziemlich groß. Ja, das stimmt. Ja. Aber bei Arch habe ich, ne, hab ich einen guten Tipp für dich. Ähm da kannst du Garuda nehmen. Also mein T420 rennt auf einem Garuda. Natürlich auch nicht mit einem Gnome oder mit einem KDE, sondern ähm, mit einem XFCE. Ähm, mhm. Rennt es noch ganz normal. Das ist ähm, richtig performant. Und ähm, wie gesagt, mein Daily Driver in, in vielen Fällen. Und darunter arbeitet halt auch ein echtes Arch. Und ähm, Arch selber kann man aus meiner Sicht auch die neueste Generation sehr, sehr gut nehmen. Für noch ältere Geräte, also mein das U200, das ich habe, ist halt tatsächlich noch mal fünf bis sechs Jahre älter als das T420. Da fängt man dann aber an, sich sehr genau zu überlegen, okay, was packe ich denn da überhaupt noch drauf? Welchen Window-Manager nehme ich? Welchen Login-Manager nehme ich? Und dann fängt man an, <lacht> sich das selber zusammenzuschustern. Ähm, aber da ist aus meiner Sicht Arch äh, halt die beste Grundlage, weil im Gegensatz zu, ich sag jetzt einfach mal Ubuntu oder Debian, generell Debian-basierte, ähm, hat man da sehr genaue Kontrolle, was man denn da installiert. Und er installiert nicht so bloatmäßig alles. Ich habe manchmal bei Ubuntu das Gefühl, wenn ich sag, ich hätte gerne A, dann installiert er mir, weil es passen könnte, theoretisch, installiert er mir direkt B und C noch mit.
2: <lacht> ja, das stimmt, das merke ich auch an den ISO-Images, wie groß die geworden sind. Also als ich angefangen habe, da war es dann so immer 650 MB und jetzt bist du bei, ich hatte jetzt das äh, Tuxedo OS, da bist du bei über 3 Gigabyte. Also es sind schon sind schon Größen, die da aufschlagen. Und ich kann es ja auch mal erzählen, ich war Ubuntu und als sie zu GNOME 3 gewechselt sind, bin ich dann zu Linux Mint gewechselt. Und das kann ich wirklich empfehlen. Als als Einstieg ist das der, der goldene Weg, sage ich mal einfach. Und das ist halt auch wieder, finde ich, der große Vorteil an der alten Hardware, falls es da Probleme kommen sollte, ist man meistens nicht der Erste und in kurzer Suche im Internet bringt er meistens sehr schnell einen Erfolg. Ich hatte es bei der Tante, der hat mal einen Laptop bestellt, auch ohne Betriebssystem, da war dann nach der Installation der Bildschirm schwarz, da hatte er halt die Displayhelligkeit immer auf Null gesetzt und dann hatte man dann auch dann, aha, hier, cool, machst du den Befehl und das und dann hat es funktioniert. Also das finde ich dann auch nochmal ein, ein guter Vorteil. Und man ist halt, man hat halt auch nicht die Helmschwimmer, als wenn man jetzt so ein 1500 Euro Laptop hat und dann da rumprobiert, sagt man dann, ist okay, das ist dann doch etwas zu wertvoll zum, zum Rumfrickeln.
1: Ja, ansonsten, wenn es halt älter wird und man gern sowas komplett, äh so sowas Komplettes hätte, da bin ich dann äh, seit quasi seit Geburt ein äh, Papi-Linux-Jünger. Ähm, da habe ich also damals schon meine 386er und 486er-PCs mit versorgt und äh, die damit dann noch irgendwie am Laufen gehalten. Äh, war relativ äh, interessant, sag ich mal, äh, gerade am Anfang, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe im Kopf, dass die erste Version sogar noch auf Diskette passte, aber auf, oder auf ein paar Disketten. Aber ich kann sein, dass ich mich da dass das im Nebel der der Vergangenheit untergegangen ist. <lacht> ähm, nee, aber das, das war halt immer so ein Ding ähm, wenn irgendwer sagte hier, ich habe einen alten PC und den brauche ich nicht mehr und ich wollte aber was lernen. ich wollte was tun damit und ich fand den zu schade zum wegwerfen. Dann habe ich, hab ich den bei mir noch äh, ein bisschen stehen gehabt, habe da ein Papi-Linux draufgehängt, ähm, habe da dran noch ein bisschen Spaß gehabt äh, ein paar Jahre. Und äh, wenn sich dann eine Gelegenheit ergeben hat, dass den jemand brauchen konnte oder er halt wirklich zu alt war oder sonst irgendwas den Geist aufgegeben hat, wir hatten ja damals noch drehende Festplatten und so, äh, dann, äh, dann äh, habe ich ihn halt dann äh, schweren Herzens dann auch weggegeben. Oder wenn den tatsächlich jemand brauchen konnte, dann auch leichten Herzens.
2: Mhm.
0: Genau, also ich habe ja noch in unserer Liste gesehen, das ist halt ein Desktop, da läuft äh, JWM drauf und, und Rocksfile, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich so meine ersten Linksschritte gemacht habe. Das sind wirklich so echt super ressourcenschonende Desktops, also die liefen auch echt auf einem Pentium 1 noch ziemlich gut und echt schön, dass das Projekt immer noch ähm, am, am Leben erhalten wird, weil es ja auch Anfang der 2000er erschien und Mittlerweile ist das aber auch optional 64-Bit-fähig, habe ich gerade gesehen. Ne? Also mhm. Auch da geht man so ein bisschen mit der Zeit und hat für alte 32-Bit-Rechner-Releases und für alte 64-Bit-Rechner-Releases. Ja. Hat einer von
2: euch mal mit Antix Linux gearbeitet? Ja, ich hatte es mal auf dem EPC installiert, weil ich halt auch wegen 32-Bit mal geschaut habe, was es da überhaupt noch gibt. Letztes Jahr war das. Und es hat mich aber irgendwie nicht so überzeugt. Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, warum. Es war halt doch ein bisschen träge und von der, von der Optik hat es mir nicht so zugesagt. Ich bin dann, ich kann ja schon mal vorgreifen, so bei Bunsenlabs bin ich dann hängen geblieben. Beziehungsweise man sucht immer einmal so ja, leichte Linux Sachen und dann stolz man über Quantschback, und dann stellt man fest, dann gab es dann Crunchback Plus Plus und dann kam irgendwann mal Bunsen Labs. Wie da genau die Entwicklung war, das konnte ich immer schwer nachvollziehen, aber auf jeden Fall ist halt Bunsen Labs die, die aktuelle Version. Die gibt es auch für 32-Bit-Hardware und die kann ich wärmstens empfehlen. Also da läuft, ist, ja, die Hardware ist alt, es läuft flüssig, es rennt nicht, aber es ist halt noch super zu benutzen. Auf jeden Fall, ja. Also das ist auch echt
0: meine Lieblingsdistro. Wir haben uns da ja auch mal drüber ausgetauscht. Ähm, und zwar, ähm, ich habe hier auch noch so einen, so einen IBM ThinkPad X31, also Baujahr 2003, also nach eurer Definition wirklich alter Kram. Ist noch so ein Intel Pentium M drin mit irgendwie, ich glaube, 1,5 Gigahertz. Und ich habe den nochmal aufgerüstet mit, ähm, ich glaube, einem Gigabyte ddr 1 RAM ist da jetzt drin. Also super äh, schlankes, schönes Gerät, toll verarbeitet. Aber natürlich auch einfach im Rahmen des Alters nicht mehr so der absolute High-Performer. Und äh, ich habe mir damals mal Crunchbang angeschaut. Das ist aber eingestellt worden 2015 und dann gab es den Nachfolger äh, Crunchbang Plus Plus. Und das ist halt auch auf Basis von Debian Stable, so ein Mini-Linux für 32 und 64-Bit. Und das hat so einen Open-Box-Desktop. Das ist auch ein relativ. Ähm, Schlanker Desktop, aber was ich daran so schön finde, ist, der hat diese Konki-Sidebar. Die, diese Kennt ihr das Tool? Ja,
2: ja, da bin ich auch bei Bunsen drüber gestoßen und es ist halt wirklich so, finde ich einfach sonst ein super Tool. Da hat man halt alle wichtigen Informationen. Und man sieht halt auch die CPU-Last. Da weiß man, okay, er fährt gerade noch hoch und er braucht jetzt noch die zwei Sekunden. Und wenn er dann halt bei seinen 0,5% ist, kann man dann loslegen.
0: Ja. Genau, ich finde das so geil, weil das das erinnert mich an diese alten äh, Linux-Forenzeiten. Also als ich mit Linux angefangen habe, da, da gab es irgendwie so einen zeig deinen, deinen desktop thread wo die Leute dann äh, irgendwie der ganze Woche lang an ihrem Desktop gebaut haben, so da die Config angepasst, damit da oben in dem Panel dieses eigen ist und so aussieht und so. Und äh, da war halt auch immer Konki mit dabei und da habe ich auch sehr viel Zeit investiert und habe aber nie so richtig hinbekommen, dass das adäquat aussieht und die Infos liefert, die ich brauche. Und da installierst du halt einfach eine Distro, bootest die, und alles ist einfach mitgeliefert und das passt ist erstmal erstmal stimmig so und bunsen labs ist halt wie crunchbank plus plus einfach ein weiterer fork von dem eingestellten ähm, crunchbank hat auch den Openbox desktop die kongi sidebar hat hier so ein desktop menü und so ein sehr ressourcenschonendes panel und das ist echt easy also man installiert das von der von der iso und dann äh, wird dann auch gefragt ob man im nachgang noch weitere tools installieren will ob man eher desktop ähm, Office-Programme haben will oder ob man eher Entwicklungswerkzeuge haben will. Und also da muss man jetzt auch kein großer Linux-Experte sein, um das dann auch eingerichtet zu bekommen. Das kriegt man auch als weniger äh, technisch versierter User hin, denke ich mal. Und ja, das ist echt meine, meine Lieblingsdistro für diese älteren Thinkpads, die ich hier habe. Also auf einigen läuft das. Und das ist faszinierend. Du bootest dieses Teil, du hast äh, ein WLAN-Netz, mit dem du dich connectest. Und die RAM-Auslastung ist bei, un bei unter 100 Megabyte. Und das ist schon sehr lange her, dass ich sowas mal gesehen habe, dass ein aktuelles Linux so sparsam mit RAM umgeht. Also äh, da bin ich mit meinen aktuellen Geräten ganz, ganz, ganz weit drüber, ohne dass ich einen Webbrowser oder geschweige denn Teams oder so
2: aufmache. Ja, ich finde es auch. Eine schöne, schöne Sache, die die eingepflegt haben. Man hat halt unter dem Konki noch die Shortcuts für diverse mhm. Sachen, zum Beispiel halt Windows-Taste F für den File-Browser und so. Mhm. Das macht halt eine, eine schöne, cleane Optik. Man hat da halt jetzt keine Icons oder so, sondern man hat halt die wichtigsten Sachen auf der Tastatur liegen.
1: Nur kurz für ja. mich: Du hast eine Windows-Taste? Ich habe nur eine Super-Taste. <lacht> Oh, 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 oh die, 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 Shots feiert. Die Fenstertaste, ja.
0: Die Fenstertaste. Ja, nee, stimmt. Ja, die ganzen Distros nennen das ja immer super. Aber klar, es ist die Taste, die bei den meisten Geräten die, die Windows-Taste ist. Wobei, Frank, bei dir auf dem Tuxedo ist da ein, ist da ein Pinguin drauf oder ist da das ist Windows? ein Windows?
2: Da ist ein Pinguin drauf. Sehr auf dem cool. Tuxedo. Ja. ja.
0: Sehr lötig. Sehr cool. Ja und hier apropos Labs, da haben wir dich glaube ich auch mit anstecken können neulich Markus,
1: oder? Ja durchaus. Ich habe äh, das auch auf meinem äh, auf meinem äh, U200 habe ich direkt mal eine andere Festplatte reingehängt und äh, das mal installiert und äh, es, es wird erstmal drauf bleiben. Also die andere Platte <lacht> liegt hier noch mit meinem angepassten Arch Linux, äh, das ich mir auf dieses Gerät angepasst habe. Es war viel Arbeit, die werde ich nicht wegtun. <lacht> äh, aber äh, der, das bunsen Labs war echt äh, snappy out of the box. das war wirklich schön. Hast du es gleich installiert oder erstmal
2: das Live System ausprobiert? Also ich finde das mit dem Live System ist auch mal so der Linux pluspunkt schlechthin. Also finde ich so eine super sache, äh, dass man einfach äh, sich das USB auf den USB stick zieht und dann kann man einfach schon mal da kriegt man schon mal den ersten Eindruck, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und ob es einen zusagt.
1: Ich hatte eh gerade Festplatten rumliegen und äh, insofern habe ich es einfach äh, da drauf installiert, habe eben eine andere Platte reingeschraubt und dann äh, habe ich, hab ich das auf dem Bare Metal ausprobiert, weil ich habe gerade bei älteren Geräten die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das über das Live-System boote, dann hast du ja immer das Problem, dass die meistens nur einen USB 2 oder gar USB 1 Anschluss haben und dann macht es halt tatsächlich keinen Spaß mehr, das äh, Linux mhm. zu benutzen. Ähm, sondern das, das hängt dann am USB, dass es so langsam ist und nicht, äh, dass das äh, System selber so langsam ist. Insofern bin ich da meistens dazu übergegangen, dann äh, das irgendwie auf einer rumliegenden Festplatte oder so, äh, die dann ins Gerät zu hängen und dann einfach zu installieren.
0: Hm. Klingt vernünftig. Eine andere Distro, die ich mir angeschaut habe und die ich mir auch noch näher anschauen möchte, ist AOSCOS Retro. Das steht für, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Anthem Open Source Community Operating System. Und das ist halt so eine General Purpose Linux Distro, die den Fokus auf einfacher Benutzbarkeit hat. Also man, man soll ohne das Pflegen langer NixOS Package Lists und langer Arch Linux AOR Pakete, die man installiert, soll man relativ einfach eine funktionierende Distro haben, die dann auch relativ lange unterstützt wird. Das haben die sich so auf die Fahne geschrieben. Und die schreiben sogar tatsächlich, dass wenn man keine GUI haben will, sondern nur Terminal, dass man da mit mindestens 12 MB RAM 800 Megabyte Festplatte und einem 486er Rande kommt. Ja, und jetzt habe ich hier natürlich ein Pentium 2 und ein 486er. Da bin ich natürlich sehr gewillt, da mal reinzugucken wobei für die GUI wird gesagt, da soll es schon Pentium 2 sein, 48 MB RAM und so 1,2 GB Platte. Habe ich alles hier, gar kein Thema, das wird alles noch eruiert. Habe ich zufällig letztes Jahr auf der Fosdem gehört, die hat ja auch wieder Remote stattgefunden, deswegen habe ich mir da die Vorträge angeschaut und da haben sie über das Projekt so ein bisschen gesprochen und haben dann auch sogar ähm, gezeigt, dass es das auf dem 486er läuft und das hat sogar in die heiße News geschafft. Also äh, dann muss das ja wirklich echt für Aufsehen gesorgt haben. Und die haben einen IceWM desktop und IceWM IS ist auch so ein Urgestein der Linux-Desktops. Also so lange vor GNOME und, und KDE gab es irgendwie schon ein IceWM und ich weiß noch, weil du gerade sagtest, so ein Linux ist von der Diskette bootet, da gab es doch diesen Fly4L, dieser, dieser Router-Distro. Und ja. Da gab es auch ein Add-on, wo du den IceWM desktop hattest und den habe ich seinerzeit auch mal benutzt. Und? Ja,
1: iSWM habe ich auch bin ich auch lange gefahren. Jetzt, äh, wo ich es da sehe, weiß ich wieder, dass ich äh, iSWM lange, lange konfiguriert habe an meinen alten Rechnern. Äh, genau in diesen zeig deinen Desktop Dingern, weil man da so schön viel dran rumbasteln konnte.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Und was ich hier halt gut finde, die haben halt genau den den Ansatz gewählt, was du vorhin sagtest, dann vielleicht einfach mal statt einer Webseite so eine schlanke CLI-Anwendung zu integrieren oder wirklich sehr schlanke grafische Anwendung. Die haben zum Beispiel für E-Mails haben sie Silfeed installiert, den kenne ich auch, habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, den Mail-Clients. Der ist halt wirklich sehr rudimentär, also der kann nicht so viel Features, aber für einfach Mails abrufen und verschicken, dafür reicht der aus. Und die haben ein Tool, das ich noch nicht kannte, das ist aber auch schon Knochenalt. Das ist der XFE. Das ist so ein Klon von diesem Microsoft Explorer von Windows 95 und damit haben sie mich natürlich sofort gehuckt. Also das <lacht> muss ich natürlich ausprobieren. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Konnte ich jetzt noch nicht ausprobieren, aber ich sag mal so, der Herbst steht ja vor der Tür und irgendwas muss ich ja machen und da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich mit Monkey einen durch bin, selbstverständlich.
1: Ja. Nachdem man Windows 95 wie alle anderen Windows bis einschließlich Windows 7 ja nicht mehr benutzen sollte, weil da keines mehr in der Wartung ist und keines mehr ins Internet sollte, ist, das, ist, ist, ist man da dann auch auf Linux einfach angewiesen.
2: Ja, das habe ich Aber natürlich ich, nicht vor, hust, hust. <lacht> Aber ich glaube, die, die heiße News kann man im Webbrowser damit nicht lesen. <lacht>
0: Definitiv nein. Nee, also ich habe auch echt mal den Versuch gemacht, ne, meine eigene Webseite in einem in so einem älteren Webbrowser. Das ist echt schwierig. Da werden wir auch gleich schon mal drüber reden. Die 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 Webbrowser, die diese Retro-Distros mitliefern, die sind halt gar nicht mal so gut tatsächlich. Und man muss hier einfach wirklich einfache Internetseiten öffnen, damit es funktioniert. Es gibt ja auch hier dieses spezielle Retro-PCs-Internet. Können wir auch mal in die Shownotes packen? Muss ich noch mal gucken, wie das heißt? Wo dann wirklich von aktuellen Webseiten äh, ältere Versionen oder eben Versionen oder JavaScript und CSS angeboten werden. Die sehen dann alle aus wie, wie Fefe's Blog. Hä? Aber <lacht> wenn es ähm, rein um den Informationsgehalt geht, ist das ja vollkommen
2: valide. Ja. ja. Der hat aber auch unterschiedliche CSS auf An im Angebot. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Optional hat er die jetzt auch. Hä?
0: Müssen wir mal gucken, ob die überhaupt noch lädt, jetzt die Seite. Ich habe mir letzte Woche noch mal was anderes angeschaut und zwar das, das letzte ThinkPad vor dem X60, was ich jetzt als Vorbereitung äh, mir gekauft habe, ist ein X301 und das ist das ein relativ interessantes Notebook, weil es das erste ThinkPad war vor dieser X1 Carbon Serie oder der X1 Serie, ist eigentlich noch gar nicht so alt. 2008 gebaut, 13 Zoll, so im ähm, Ultrabook-Stil, also echt super dünn, aber trotzdem noch mit CD-Laufwerk, hat ein ähm, 1440er Panel und hat so ein Intel Core 2 Duo Ultra Low Voltage. Der kann zwar schon 64 Bit, aber der ist echt schwach, also der ist echt schon überfordert mit, mit einfachen Tätigkeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Und, äh, hat eine SSD, eine 1,8 Zoll Micro sata ssd Das ist echt so das Most-Cursed-Format, das man irgendwie haben kann, weil versuch da mal eine andere SSD oder Festplatte zu kriegen im Internet. Spoiler-Alarm gibt's nicht, kriegst du nur auf AliExpress. Äh, da, wo man auch seine, wie, wie war das neulich, seine, seine Doppelschuss-Schlüsselkappen bestellt für die Tastatur. <lacht> ja. <lacht> Da gibt's das und äh, da habe ich mir gedacht, mal gucken, was ich damit so ähm, erreichen kann. Und da ist mir eine Distro äh, in die Timeline gespült worden, schon vor längerer Zeit. Das heißt, oder die heißt Zorin
2: OS, die es in der Light Edition gibt. Wird das schon mal gehört? Davon gelesen, aber noch nicht ausprobiert.
0: Ja, das ist eine Distro, die wird so ein bisschen als Windows- und Mac os alternative empfohlen. Und die liefert halt einen vorkonfigurierten Desktop und der kann aber verschiedene andere Betriebssysteme von der Optik imitieren. Das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man jetzt, so wie ihr sagtet, ihr habt einen älteren Rechner, den wollt ihr jetzt hier in der Familie weitergeben und äh, wollt dann aber auch kein altes Windows drauf installieren, weil Markus hat natürlich völlig recht, für ein Windows XP jetzt noch Patches bekommen, ist halt eher schwierig. Für ein Windows 7 kriegt man sie zwar noch, aber irgendwann sollte man das nicht mehr benutzen, wenn das auch ins Internet gehen soll. Und äh, da kann man dann nach der Installation auswählen, soll das aussehen wie ein, wie ein Windows XP, soll das aussehen wie ein, wie ein Windows 10, also da geht es gar nicht da irgendwie darum, das Wallpaper und die Icons zu imitieren, das ist nicht der Fall, sondern wie die Leiste aussieht, ne? dass das Startmenü ebenso aufgebaut ist wie von Windows XP oder 7 oder 8, ne. Darum geht so ein bisschen. Oder dass das Panel unten wie so ein Mac OS aussieht oder die Ubuntu-Unity-Oberfläche. Das sieht echt ganz nett aus, ist, ist modern, aber trotzdem doch alt vertraut und ist auf Basis von Ubuntu 20.04. Und äh, hat in der normalen Edition, ist ein Gnome, was zum Einsatz kommt. Und in der Light Edition, damit das Ganze auch auf älteren Rechnern funktioniert, ist halt ein XFCE dahinter. Aber das sieht man dem gar nicht an, weil das, wie gesagt, vom Look and Feel dann sehr an die anderen Betriebssysteme rankommt. Und die sagen in den, auf der ähm, Dokumentationsseite, man sollte mindestens einen Single-Core mit einem Gigahertz haben. Ein Gigramm wäre wünschenswert 10 Gigabyte Platte und 800 mal 600 Pixel Display. Und das funktioniert echt gut, also auch auf diesem Ultra-Low-Voltage-Teil. Man performt das echt ganz gut. Es sind so ein paar Pakete, die vorinstalliert werden, die man so nicht bräuchte. Es ist zum Beispiel, warum auch immer Snapcraft vorinstalliert, obwohl der installierte Firefox nicht als Snap benutzt wird, sondern als normales Depp-Paket. Aber das kann man ja schnell wieder runterwerfen. Und das habe ich jetzt eine Woche in Verwendung gehabt und muss echt sagen, das ist ganz nett. Einziger mhm. Wermutstropfen ist, dass äh, die... Der Standard-Desktop, der ist ja kostenfrei mit da drin. Wenn man die anderen Designs haben will, dann wird man gebeten, dann vielleicht doch ähm, für das Betriebssystem zu bezahlen. Also die finanzieren sich so ein bisschen damit, dass die kostenlose Einstiegsversionen haben. Und wenn man dann so Advanced-Features haben will, dann muss man sich das halt, halt in irgendeiner Art und Weise kaufen. Ist irgendwie nachvollziehbar, aber jetzt für ein Desktop-Theme dann 70 Euro oder was es kostet auszugeben, mhm. das möchte vielleicht auch nicht jeder machen.
2: Ich wollte schon fragen, ob du jetzt das XP oder das Windows 8.7 genommen hast.
0: <lacht> ich habe den Standard gelassen und das ist, äh, glaube ich, Windows 7-like und das ist echt gut, das kann man auch immer noch benutzen. Okay.
1: Ja, ähm, wenn wir schon bei relativ speziellen und kostenpflichtigen Distributionen sind, dann äh, schmeiße ich noch Linux, äh, also Linux in die äh, Menge mit 3 E, also L-E-E-E-N-U-X und ähm, die, äh, die Distribution ist tatsächlich komplett kostenpflichtig, aber es ist ein ganz spezielles Mini Linux für Asus, äh, die Asus Triple IP -E Cs. Ähm, die wird auch, soweit ich das gesehen habe, noch einigermaßen aktiv weiterentwickelt. Und ähm, ich habe hier auch einen Triple IPC -E liegen. Den habe ich damit bespielt und es ist tatsächlich erstaunlich schnell alles. Also es ist sehr gut angepasst. Es ahmt diese originale Oberfläche von dem Triple -E pc ähm, Amtes nach. Und es ist ähm, auch sehr angenehm zu bedienen. Und wie gesagt, ne, Sicherheitspatches gibt es dann durchaus immer noch. Hm. Welchen
2: EPC hast du? Du hast den U900, oder?
1: Äh, müsste ich nachgucken, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf.
2: Okay, weil ich habe den, den Tausender, also drei Generationen nach Christian sein und der hat dann schon ein 1,6 Gigahertz Atom. Aber es ist... Boah.
1: Ja. Junge, Junge,
2: Klingt
0: viel, ist aber eher wenig. Um den bin ich damals darum rumschlawenzelt, als ich den 701G hatte, weil der hatte ja standardmäßig 512 MB RAM. Ich habe den dekadenterweise auf ein Gigabyte abgegradet und einen Linux installiert. Und dann hatte ich den, war stolz wie Oscar, habe den hab da auch in der Berufsschule ordentlich mit, mit geflext, was ich hier für ein geiles kleines Gerät habe. Mhm. Und äh, im nächsten Schuljahr kam dann halt echt einer aus aus meiner Klasse und sagte, ja, ist ja schön gut, aber guck mal, hier, ich habe den neuen Triple EPC mit einem 9 Zoll Display. Uh. Und dann habe ich so ganz äh, ganz traurig reingeblickt, weil der hatte auch diese 1,6 GHz CPU und da hat natürlich mein 600 MHz Celeron, der hatte halt leider ja haushoch abgestunken dagegen. Ja.
2: Und bei dem Gerät ist sogar der Akku noch frisch. Also drei Stunden so Textbearbeitung geht. Okay, krass. Ja. Das ist nicht schlecht, also
0: ich habe auch noch einen Original-Akku und da ist nach 30, 40 Minuten ist da Game Over, also der, der liefert auch falsche Infos, der sagt 100% und irgendwie so 4, 5 Stunden und nach einer halben Stunde springt er auf einmal von 100% auf 1% und dann geht er einfach <aus. lacht> ja. ja, Spannend, müsste ich mir auch mal anschauen, also auf meinem EPC 701G, da läuft im Moment ein Debian mit einem Sway-Desktop, sagt euch das was? Wait, nein. Also ich glaube, da müssen wir auch mal so, ein, so eine eigene Folge drüber machen. Also es gibt ja diese klassischen Desktops, so Gnome, KDE, LXDE, XFCE, so Prinzip, Fenstermanager, maximieren, verschieben, minimieren, ein Panel. Und dann gibt es die Tiling Window Manager, wo halt einfach jedes Fenster, das du startest, einfach mal im Vollbild geöffnet wird. Und wenn du jetzt ein weiteres Fenster öffnest, naja, dann wird halt dein Bildschirm in der Mitte halbiert. Und dann ist auf der einen Seite dann Programm A und auf der anderen Seite Programm B. Das ist so ein ganz anderer Ansatz. Und das ist unter EnthusiastInnen sehr beliebt. Ich muss zugeben, ich tue mir da noch so ein bisschen schwer. Ich glaube, ich müsste das wirklich mal konsequent jeden Tag benutzen, damit ich mit den ganzen Shortcuts zurechtkomme, komme. Weil im Endeffekt, du brauchst eigentlich keine Maus dann mehr, weil du alles mit Shortcuts in irgendeiner Art und Weise steuerst. Und das ist natürlich auch, weil der ganze Kram fehlt, wie... Äh, ja, Fensterrahmen, maximieren Knöpfe, Animationen, das ist natürlich super ressourcenschonend und das läuft auch auf so einem alten Triple EPC sehr, sehr gut. Und da hat man dann halt nur das Problem mit der geringen Displayauflösung.
2: auflösung ja. Ich habe mich mit Awesome Window Manager damit versucht als Einstieg und kann das wirklich empfehlen. Und wenn man einmal dieses Tiling hatte, und man hat seinen Gefallen dran gefunden. Es, es macht halt richtig Spaß. Und es ist halt unendlich praktisch, wenn man halt jetzt den Browser offen hat und sagt, oh, ich muss jetzt hier noch was schreiben. Und du öffnest deinen Editor. Und dann hast du rechts den Editor und links den Browser. Mhm. Das stimmt macht ja. Du, ja.
1: ja und, und die häufigste Einstellung, die man auf dem Desktop hat, ist ja eh Vollbild oder Hälfte, Hälfte. Ne? Also, äh. <lacht> ja. Selten so, sorgt man ja dafür und macht da irgendwelche Kunstwerke äh, auf dem Desktop, dass man da <lacht> jetzt das einzelne Fenster genau ähm, in irgendeiner Weise ähm, an, anordnet. Mhm. Und äh, deswegen ist, sind diese Tiling-Manager auch für mich durchaus äh, immer noch und immer wieder ein, eine echte Freude, damit zu arbeiten. Aber mir geht es da wie Christian. Die ganzen Shortcuts, äh, da habe ich dann immer einen Zettel neben dem Bildschirm hängen, <lacht> wo man dann mal drauf gucken kann.
2: Ja, aber da kann ich als Tipp den von Pop! OS, der hat das mit integriert, der hat das Beste aus beiden Welten. Da kann man das, glaube ich, oben mit in den Einstellungen anklicken, teiligen, ja, nein und dann macht er das.
0: Ja, das kann man das dann das auch ist, probieren. Das, ne? das ist echt gut, das habe ich auch. Also, das war ja auch lange mein Daily Driver, bevor ich jetzt mein Arbeitsgerät vor einiger Zeit auf Fedora gewechselt habe. Und das habe ich zwischendrin immer mal wieder ausprobiert. Und das ist schon nett. Und ich finde, das ist auch ja so schön unaufgezwungen. Du kannst es nutzen, musst es aber nicht. Und es ist immer nur ein Klick entfernt oder eine Tastenkombi, um da so ein bisschen reinzukommen. Und wenn man sagt, ich hätte gern Tiling, aber vielleicht nicht unbedingt so einen minimalistischen i3 oder Sway, wo man sich halt wirklich instant als absoluter Nerd so ein bisschen äh, darstellt, weil das fällt halt schon mhm. auf, das hat nicht jeder, dann ist das eigentlich ein guter Kompromiss. Ja. Ja, warum ich wegen der Desktops frage, ist, wir haben ja, glaube ich, festgehalten, KDE und Gnome. Das muss man jetzt nicht auf so einem alten Gerät ausprobieren, außer man will unbedingt ein altes KDE benutzen oder ein altes Gnome. Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, äh, allzu alt soll die Software ja auch nicht sein. Und was ich da ganz, ganz gut fand, also ich habe ja auch noch ein paar andere Thinkpads, die nicht ganz so alt sind. Da gibt es ja immer noch, wenn man sich so einen aktuellen ähm, ja, Debian-Desktop installiert, hat man ja die Wahl des Desktop-Environments und was da ja auch sehr häufig gerne genutzt wird, ist äh, Mate. Und das finde ich, das ist auch ein sehr gängiger, guter Desktop, der eben sich stark an dem alten ähm, Gnome 2.6 orientiert. Der ist auch davon, glaube ich, abgeforgt worden ursprünglich mal. Und das ist dann halt eine, ein altbekannter Desktop, der sehr ressourcenschonend ist, aber immer noch aktuell gepflegt wird. Das ist auch so mein Tipp oft gewesen, wenn Leute fragen, was sie auf so einem alten Gerät installieren sollen. Oder wer gerne aus der KDE-Riege eher kommt, da gibt es das, das tde das ist das Trinity Desktop Environment und das ist ein Fork von KDE 3.5, das ja schon sehr, sehr lange äh, tot ist. Also wir sind ja aktuell bei KDE Plasma 5 und 6 steht ja auch schon vor der Tür. Also wirklich schöner Retro-Look und viel, aber mit sehr viel Liebe zum Detail noch am Leben erhalten. Gefällt mir sehr gut und XFCE geht natürlich auch immer.
1: Ja. Ja. Oder LXDE kann man auch nehmen. Ne? Also die, die ganzen... Es, es gibt halt relativ viel, was dann immer ressourcenschonender wird. Man muss sich in dem Punkt, glaube ich, nur von der Illusion befreien, dass der alte PC, der auf einmal äh, mit äh, Windows oder mit äh, neuesten Distributionen fast stand, damit dann jetzt auf einmal eine Rakete wird. Er wird schneller, er wird <lacht> benutzbar, weil er weniger zu tun hat. Aber es ist halt nicht so, dass der auf einmal äh, alle Tasks in dreifacher Geschwindigkeit ausführt. Ne? Das, das muss man sich halt immer vor Augen halten, dass man halt Features abgibt und dafür Performance gewinnt ne? für andere Dinge. Ja. Aber wenn man die Features nicht braucht, weil man sie tatsächlich nicht nutzt ähm, oder weil es einen nicht interessiert, also ähm, mich interessiert es nicht, ob meine Fenster wackeln und ob die jetzt mit einer Animation <lacht> ein Vollbild werden oder ob die einfach ein Vollbild sind. Ähm, dann kann ich auf dieses Feature sehr gerne verzichten. Nur unter äh, anderen oder unter neueren Distributionen kann ich halt nicht sagen, ey, dass ich hier eine Animation kriege, brauche ich nicht. Schalte es mal ab. Das geht halt meistens nicht. Das, äh, oder es ist sehr aufwendig, das zu machen.
2: Wobei ich hatte jetzt, wie gesagt, am Tuxedo, der hat ein bisschen mehr Performance. Da habe ich jetzt mal KDE probiert. Und ich muss sagen, ich habe es immer so als sehr Ressourcen, ressourcenverbrauchend in Erinnerung. Und es ist halt gar nicht mehr. Man kann halt da auch jede Menge einstellen. Und ja, es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall lohnt es da wirklich mal über den Tellerrand zu schauen und die mal durchzuprobieren. Man kann es ja auch schnell nachinstallieren und dann halt beim Login auswählen.
0: Das stimmt, ja. Also da tut man KDE auch oft Unrecht und das ist auch jetzt so äh, mein letzter Distro-Tipp. Und zwar gibt es noch eine Distro, die heißt Q4OS und das ist ein ressourcenarmes Linux für EinsteigerInnen und aber auch Fortgeschrittene. Und ich kenne das daher, weil ich mir vor anderthalb Jahren so ein Pine Pinebook Pro mal geholt habe. Das ist ja dieses 14 Zoll 200 Euro Armgerät aus China. Na, das ist eine... 4- oder 6-Core ARM-CPU ist da drin und da war eben eins der vorinstallierten Linuxe, dass man da wählen konnte, war eben dieses Q4 OS. Und das ist auf der Basis von Debian, gibt es für 32, 64-Bit und auch für ARM. Und das kann man halt eben mit dem KDE Plasma oder auch diesem TDE benutzen. Und da sollte es mindestens 300 MHz ähm, CPU, 256 MB RAM oder 3 Gig Platte haben. Und da war halt KDE Plasma vorinstalliert und ich dachte mir so, boah, ja, hm, KDE ist jetzt nicht so meins. Ist ja auch so der Running Gag, dass ich auch in diesem Podcast ja ständig sage, ich müsste mir mal KDE anschauen und dann mache ich es wieder nicht. Und das habe ich mir echt mal eine Woche lang angeschaut und ich muss zugeben, ich habe es direkt verglichen mit einem ähm, GNOME Desktop, mit einem MATE Desktop. Und was die RAM-Auslastung anbelangt, war KDE da wirklich sehr, sehr effizient. Das hätte ich nicht gedacht. Und das hatte auch zumindest auf diesem Gerät den Vorteil, dass diese Animationen Fenster auf und zu machen, die man ja abschalten kann, wenn es nicht interessiert, dass die halt eben eine hardware hatten, was eben bei den GTK-Desktops nicht der Fall war. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch außerhalb dieses äh, Spektrums da ein Thema ist, aber das hat mich da auch sehr positiv überrascht. Kommen wir mal zu der Softwareauswahl. Desktop haben wir, glaube ich, ganz kurz abgehandelt. Wie ist das denn, wenn ihr so ein Retro-Gerät habt, was für einen Browser benutzt ihr da? Nehmt ihr das, was die Distro euch mitliefert oder habt ihr da ein paar Tipps?
2: Also eigentlich nimmt man immer, nehme ich immer den Firefox, aber der performt halt wirklich sehr schlecht. Da gibt es halt noch die Chromium-Alternative, die ich dann immer so genommen habe, weil die halt wirklich spürbar schneller ist aber ich hatte hier in der Vorbereitung jetzt mal den Midori ausprobiert und der hat mir wirklich sehr gut gefallen, das hätte ich nicht gedacht. Das wird, glaube ich, mal so eine, werde ich mal eine Zeit lang als Alternative benutzen. Während bei dem Wunsen Labs ist jetzt glaube ich der Dillo Browser dabei und der hat gar nicht <lacht> gar nicht funktioniert, also da bleibe ich lieber bei Links.
1: <lacht> ja. D das ist halt auch das große Problem, dass man viele Webseiten hat, die halt mehr oder weniger auf zwei oder drei Browser-Typen, ähm, ja, die, darauf sind die angepasst. Ähm, man hat viele Webseiten, die sind auf zwei bis drei Browser-Typen angepasst. Und wenn man da jetzt mit einem Dillo oder mit einem Epiphany oder so vorbeikommt, ähm, dann muss man halt damit leben, dass eventuell das ein oder andere Ding falsch, nicht oder anders funktioniert, als man es erwartet. Ähm, deswegen bin ich da meistens halt auch beim Firefox oder beim Chromium und ähm, nehme es dann hin, wenn das etwas langsamer ist.
0: Ja, also der Dillo, das ist für mich auch so ein, so ein Rätsel, dass das ja immer noch entwickelt wird. Ich habe den das erste Mal gesehen damals, als dem Small Linux das Distro-Projekt äh, der Wahl war, wenn es klein sein musste. Da hatten wir uns ja auch im Vorgespräch darüber unterhalten, so diese, diese 49 Megabyte Linux ISO, die auch auf die ersten USB-Sticks passte, die ja in der Regel nur 64 äh, Megabyte hatten. Und das Ding ist schnell, aber das Ding ist halt auch nicht sonderlich nützlich. Also selbst die Startseite von Wikipedia, die geht halt überhaupt nicht klar auf dem Teil. Also man kann wirklich effektiv mit diesem Teil nichts mehr anfangen heutzutage. Und Firefox ist bei mir auch problematisch. Den Midori finde ich auch gut. Und ich finde, was auch total unterrepräsentiert ist, ist der, der Epiphany, heißt er, glaube ich, der beim Gnome-Projekt mit dabei ist. Den kann man natürlich auch außerhalb des gnome desktops benutzen. Und der hat nicht so viele Abhängigkeiten, der ist nicht so bloated und der macht eigentlich auch echt einen guten Job. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie es da mit Adblocking aussieht. Da wird es dann vermutlich eher düster aussehen. Aber wenn man jetzt einfach nur mal einen Webbrowser haben will, um irgendwas mal
1: angucken zu können dann ist das eigentlich eine, eine ganz gute Wahl. Das macht ja eh der Pi-Hole im Netzwerk. Das <lacht> muss man ja gar nicht auf dem Rechner haben. Das macht ja eh der Pi-Hole im Netzwerk. <lacht> und infolgedessen ähm, muss man den armen alten Rechner damit dann ja nicht mehr belasten.
0: Das stimmt, <lacht> ja. Wobei ich beides benutze. Also ich habe so ein Pi-Hole, beziehungsweise jetzt habe ich ein Adguard und habe dann trotzdem aber noch Addons die das im Webbrowser nochmal ergänzend wegblocken, weil manche Ads, die sind wirklich sehr, sehr sneaky, die ändern regelmäßig ihre URLs und ihre, ihre Hoster und dann hast du dann halt echt äh, Werbung, die du, wo du im Prinzip jeden Tag deine, deine Blocklists dann eben einmal updaten müsstest. Ist auf jeden Fall eine elegante Lösung. Ja. Hilft halt nicht, wenn du unterwegs bist im Hotel WLAN, da hast du halt trotzdem, oder du nimmst halt noch deinen dein Raspberry Pi Mate, machst einen Hotspot. <lacht> Da dann eben den Access ins, ins Internet.
1: Wie macht ihr das mit E-Mails? Habt ihr da spezielle Programme? Ja, ich versuche den Thunderbird erstmal aus. Das ist natürlich der, der Go-to-Client, sage ich mal, ähm, wo ich dann gucke, okay, wie performt der? Weil der hat natürlich alles an Bord, was man e-Mail-technisch braucht. Ähm, ja, wenn der nicht da ist, dann nehme ich entweder den Clause oder den Sylfeed. Beides sehr, sehr schlanke Browser, äh, Browser. Beides sehr, sehr schlanke E-Mail-Clients, die äh, aber halt teilweise dann auch Funktionen nicht haben, die man gerne hätte beziehungsweise braucht. Äh, wie zum Beispiel eine automatische Sortierfunktion oder so. Diese ganzen Regeln sind da teilweise eingeschränkt ähm, oder nicht so spezifizierbar. Und ähm, ich weiß nicht, das ist, ist jetzt altes Wissen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen ist, aber einer von den beiden weiß ich, dass ich da mal ein Problem mit HTML-Darstellung von E-Mails hatte. Ja. Also wenn ich da HTML-E-Mails äh, bekommen habe, äh, dann gab es keine Möglichkeit, die in HTML tatsächlich sauber darstellen zu lassen. Das
0: wollte ich dich gerade fragen, weil äh, gerade, wo ich hier Clause lese, ich glaube, das war bei dem sogar. Den hatte ich auch mal auf meinem äh, EPC und das war ja echt nicht zu benutzen, weil du kriegst ja heute auch größtenteils HTML-E-Mails und dann, ja okay, ich kann natürlich den Source-Code lesen, aber schöner wäre es halt irgendwie, <lacht> das auch in, in echt zu sehen, wie
1: das aussehen sollte. Ja, aber auch da dasselbe Thema wie, äh, wie bei den Webseiten vorhin. Ne? Also es gibt durchaus E-Mails, wo ich sage, die müssten nicht äh, als HTML-E-Mails geschickt werden. Ähm, ja. Aber gut, das ist äh, im Moment der Zeitgeist und vielleicht kriegen wir irgendwann über Energiesparen und Ressourcensparen <lacht> da wieder eine Trendwende hin, dass E-Mails, die, kein, äh, die keinen Inhalt haben bis auf Text, dann automatisch auf TXT-E-Mails downgesized werden. Damit hat man dann auch viele Phishing und ähnliche Attacken direkt miterledigt.
2: Die, die Retro-Mail.
1: <lacht> ja, genau, die Retro-Mail.
2: Ja. ja, die größte
0: Retro-Mail hatten wir doch bis vor kurzem noch, noch in Deutschland hier, diese DE-Mail, ne? Also von daher, warum nicht? <lacht> <lacht> nee, es gibt für alles eine Zeit. Also ich meine, das äh, GIF-Format hat ja auch seine Renaissance erlebt. Warum sollen wir nicht auch alle mal wieder back to Mailing-Lists und äh, anderen äh, Medien, die vorher ganz gut funktioniert haben, Ja, ne? Also wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Und ich muss zugeben, bei dir, Markus, hätte ich jetzt eigentlich eher so einen Mutt erwartet, so einen schönen oh. E-Mail-Client auf der Kommandozeile mit der N curses oberfläche
1: Ja, äh, habe ich auch äh, auf äh, zwei PCs drauf. Allerdings, ja, man, man, wenn man ihn kennt und mag, dann äh, funktioniert er großartig. Aber bis man ihn lieben gelernt hat, ist es durchaus eine Zeit. <lacht> ja. Ja, das das ist ich habe es einmal versucht
0: und musste aufgeben leider, es tut mir leid.
2: Ich glaube, das ist generell so mit den, mit den Programmen auf alter Hardware, so geht es mir halt, man hat dann so sein, also ich habe ja so nur bestimmte Anwendungsfälle, da hat man seine fünf Programme und die nutzt man dann und die die behält man und da hat man dann, also so geht es mir dann wenig, wenig Lust, sich da noch groß weiter zu umzuschauen. Wenn man einmal eine, eine Lösung hat, die für einen funktioniert, dann guckt man da nicht mehr weiter. Zumindest ging es mir so.
1: Ach, ich nehme immer gerne Neues. Ich, äh, wenn mir einer einen Tipp gibt, dann muss ich das installieren. Ähm, hat teilweise den Nachteil, dass ich mir dann bestehendes funktionierendes zerschieße und dann <lacht> nicht immer ein Backup habe. Aber, wie es so schön heißt, kein Backup, kein Mitleid. Und dann macht man es halt neu und lernt wieder was. Ja. ja,
2: okay.
0: <lacht> ja, einen Markt, Markt gibt es dafür. Ich meine, es gibt jetzt ja auch super viele Tools, die jetzt rein CLI-mäßig in, in Golang oder in, in Rust geschrieben sind. Ich bin mir sicher, es gibt auch irgendeinen modernen, in Rust programmierten Mail-Client oder Chat-Client. Da hatte ich neulich mal mal wieder so einen schönen Blast from the past, als ich hier im regionalen Hack-Space unterwegs war und äh, da in der Doku ein bisschen geschaut habe, wie man sich mit den Leuten connecten kann. Und dann hieß es so, wir sind auf folgendem IRC-Server zu erreichen, oh. für folgende Clients <lacht> haben wir fällige Configs. und da dachte ich so, geil, ein Konsolen- IRC-Client, das ist mal locker über zehn Jahre her, so irgendwie ihr sie damals. Das war echt schön. Also da sich wieder reinzufinden,
1: das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ja, es gibt ja Dinge, die waren gut und die sind theoretisch auch noch gut. Aber der Zeitgeist ist halt in eine andere Richtung gegangen. Und ganz ehrlich, IRC auf dem iPad oder auf dem, äh, dem Android-Phone, das wäre definitiv eine Erfahrung. Auf jeden,
0: auf jeden Fall. Fall. Ja. Ja. Also mal ganz ehrlich, hier für den Corporate-Firmen-Chat, da wird es eigentlich auch so eine Sammlung an irc channels tun. Aber äh, das, das sind wir, glaube ich, hier eher im Bereich der Unpopular-Opinion und das sehen die meisten Leute dann doch anders.
2: Ja. Die machen jetzt alle Discord-Server auf.
0: Richt, genau richtig. Ja, vielleicht sollten wir auch einen auch eigenen aufmachen hier. <lacht> wie sieht das denn mit Office aus? Also, benutzt ihr das auf den älteren Geräten?
2: Ja, also, ich, äh, Haupt, Hauptursache, und da kann ich als Tabellenkalkulation Numerik vollstens empfehlen. Das habe ich mal auch, weiß gar nicht, wie ich drüber gestoßen bin, und das ist, es performt erstaunlich gut und hat die ganzen Funktionen, die man als normalsterblicher braucht. Ich weiß ja nicht, wenn man da irgendwelche Börsenkurse berechnet oder sowas, das man, glaube ich nicht die Zielgruppe. Da wird es dann mit irgendwelchen Makros nicht funktionieren, aber das, was man als 0815-User nimmt, kommt man damit super hin. Und genauso, finde ich, hat man hier mit Simple Scan, ist ein super easy-Scan-Programm, was gut funktioniert, wo man halt auch mit alter Hardware, wie gesagt, wenn es da Probleme gibt, findet man auch ziemlich schnell eine Lösung. Da bin ich ziemlich zufrieden. Mhm.
1: Ja, und ansonsten gibt es halt noch äh, AbiWord. Ähm, aber auch da gucke ich meistens erst, ob denn nicht das LibreOffice, äh, ob nicht LibreOffice irgendwie funktioniert. Und ähm, versuche dann äh, darüber meine Sachen zu machen. Und erst, wenn ich merke, okay, das bringt den Rechner weit über seine Leistungsgrenzen hinaus ein heutiges äh, LibreOffice äh, zu verwenden, dann äh, halt Gnumeric und, und AbiWord, genau. Ja, ja, das sind gute Tipps. Das nehme ich auch gerne, weil
0: das auch vom Design her so ganz gut angepasst ist, dass es das auch auf so einem alten 4 :3 display mal ganz gut funktioniert. Und wenn man mal Code schreibt auf so alten Kisten, ich war früher ja ein ganz großer Fan von dem skyde editor Das war ein Editor auf Basis von dieser Skintilla-Engine, die auch in Notepad++ immer noch verwendet wird. Das war echt jahrelang mein mein uh, Daily Driver. und Aber auch diese einfachen Editoren, wie jetzt Leafpad zum Beispiel, was ja auch bei vielen ähm, ja, Ressourcen leichten Distros mit dabei ist, das kann man auch mittlerweile mit Syntax-Highlighting benutzen, habe ich gesehen. Also das ist auch eine auch eine feine Sache.
2: Aber als Texteditor nimmt man doch eben Wim. Ja,
1: sehr gut, ja. <lacht> ja. Und zack, hast du 1000 Emacs-Kommentare oh. <lacht> Flame War in 3. <lacht> <Flame -Wars zwei. lacht>
0: nee, aber da habe ja. ich
1: echt noch nie was gehört. Also
0: auch auf die Wim-Folge, die wir da neulich hatten, wo wir ja auch so einen, so einen kleinen äh, Seitenstoß in Richtung Emacs hatten, da hat sich bisher keiner drauf gemeldet. Von daher weiß ich jetzt, jetzt nicht, ob es da einfach so wenig Emacs-User gibt oder ob die uns einfach instant deabonniert und auf die Ignore-List <lacht> gepackt haben. Das kann natürlich auch sein. Ja. Gut, ich glaube, wir haben vom Tooling ganz gut ähm, zusammengefasst. Habt ihr noch irgendwas,
2: was ihr ergänzen wollt? Nö. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Also da keine Angst haben, Es ist es wirklich ein, ein großer Unterschied, ob man da noch ein altes Windows 7 drauf hatte oder mal in Linux ausprobiert ich habe halt den Podcast bis Anfang des Jahres da noch auf so einem Dual-Core mit 1,8 GHz geschnitten. Ich meine, das MP3-Rendern, das dauert halt dann drei Minuten, aber man muss man ja nicht davor sitzen. Und ja. wie du schon gesagt hast, mit so einem 4 zu 3 Display, ich meine, der Trend geht wieder hin, aber es hat halt schon mit so drei Zeilen mehr, es ist schon angenehm. Absolut, ja. Also ich finde auch, dass das Format das ist super. Also das
0: ist ja auch im neuen Framework-Computer, glaube ich, drin. Den, den hast du ja, Markus. Da hat, glaube ich, das gleiche 3-zu-2-Format. Das ist äh, für mich so ja. die Offenbarung. Ja? Endlich mal ein Format, mit dem man richtig arbeiten kann.
1: Ja, es ist auch schön, wenn man damit programmiert, weil man hat wieder Zeilen, die man sieht. Weil ne, es gibt ja immer diese typischen 80 oder 120, je nachdem, äh, in welcher Sprache man sich bewegt, Zeichen in die Breite. Die füllen aber einen Full-HD-Bildschirm Never Ever aus. <lacht> ähm, und dann hat man rechts ganz viel leeren Space, wo man sich denkt, okay, was mache ich damit jetzt? Und der, äh, und man wünscht sich, dass man ihn unten dran klemmen kann, um, um dann doch noch 20 Zeilen Code mehr zu sehen. <lacht> und insofern äh, ist es schon schön, dass es, äh, dass dieses Bildschirmformat da jetzt scheinbar wieder eine Renaissance bekommt. Endlich
0: wieder Platz in der Breite ja. und in der Höhe für java Stack Traces. <lacht>
2: ich wollte so sagen, kennt ihr dieses, dieses Bild oder war das ein YouTube-Video, wo der eine mit so einem 16 zu 9 Monitor schaut, mit den Programmiersprachen, wie er ihn ausrüstet, ausrichtet, um ihn optimal zu, zu nutzen und er war dann irgendwie bei 23 Grad oder 24 Grad schräg, dass halt die, die unterste Zeile so relativ ganz angezeigt wird und nach oben wird es dann immer dünner. <lacht> nee, den kenne ich nicht. Das, das muss ich mal raussuchen. Das ist fast so gut wie, wie dieses Foto von
0: diesem super breiten Bildschirm, also so Curve, der so die Breite von zweieinhalb Normalbildschirmen hat. Und der erste Kommentar war so, endlich ein Bildschirm, wo ich meinen java Stack Trace in einer
1: Zeile lesen kann.
0: <lacht> das schlägt so in die ähnliche Kerbe. Gut, ja. kommen wir mal zur Auswertung des Getränks. Was sagt ihr? Hm.
2: Also, mir hat es nicht so gut gefallen. <lacht> ja, eine, eine fade, leicht nach Zitrone schmeck schmeckende Limonade.
1: Auch für mich war es ein Trip in die Kindheit. und äh, Insofern bin ich da nicht undankbar für. Aber es ist auch nicht so, dass ich sie jetzt jeden Tag wieder haben muss. <lacht>
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, man, man neigt ja dazu, so ein bisschen nostalgisch, romantisch zu sagen, früher war alles besser und jetzt, wo ich dieses Getränk hatte, denke ich mir so, naja, ob das immer so zutrifft, I doubt it. Es, es steht und fällt, glaube ich, einfach mit dem Getränk, ähm, womit man das aufgießt und ich glaube, jetzt müssen wir mal so ein bisschen aufklären, was wir da eigentlich so in uns reingeschüttet haben. Frank, vielleicht magst du kurz spoilern, was haben wir denn jetzt
2: eigentlich gerade getrunken? Und zwar haben wir die äh habe ich euch verschickt, <lacht> weil die war auch vom, vom Porto, war das ganz gut. Und wie gesagt, ich habe mich gefühlt wie ein Drogen, ein Drogenversandhandel, der im Brief im legen weißes Pulver verschickt. Aber es hat alles funktioniert. Die Postfrau hat auch nicht äh, gefragt, was denn da jetzt drin ist, wo es so geraschelt hatte. Genau, hat alles funktioniert. Der Zoll ist auf dem Weg. Der, ja. <lacht>
0: How to sell a whole browser online fast. Ich sehe es schon. Shiny ja. Flakes Frank vom Telepost-Podcast. <lacht> ja.
2: ja, ich fand es noch interessant als Nebenfakt. das waren so Fünferpacks. und himbeer Orange waren immer drei drin, Waldmeister Zitrone plus zwei. Das fand ich etwas, etwas gemein, dass das halt jetzt nicht ausgeglichen ist.
0: Das ist ja merkwürdig. Hm. In dem Kontext müssen wir auch sagen, wir haben natürlich auch wieder hier einen Hashtag der Folge und angesichts unseres Getränks lautet der Hashtag dieses Mal Ahoi Browser <lacht> und den könnt ihr natürlich gerne nutzen, um auf Social Media euch über diese Folge auszutauschen, aber vorher haben wir auch noch den Tooltip des Monats für euch. Und ich habe heute ein Tool mitgebracht, das heißt TLP. Das war ursprünglich mal rein für Thinkpads gedacht. Das ist so ein Stück Software. Das kann man einfach in der Linux-Distribution seiner Wahl nachinstallieren. Und dieses Programm hilft einem dann dabei, das, das Gerät ein bisschen energieeffizienter zu bekommen. Das kann dann so Dinge tun, wie beispielsweise Bluetooth und WLAN ausschalten, kann aber auch nochmal so die die Schwellwerte zum Laden des das Akkus verändern. Man kennt das vielleicht, bei den Thinkpads war ja früher immer so eine Software mit dabei, die unten im SysTray war und dann konnte man eben einstellen, Akku erst laden, wenn unterhalb dieser Prozentzahl und nur laden, bis diese Prozentzahl erreicht ist, um einfach die die Lebenszeit des das Akkus ein bisschen zu verlängern. Das geht mittlerweile auch für andere Geräte, das geht auch bei HP und bei Dell, zumindest laut der ähm, Dokumentation, die wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben. Und das habe ich auf vielen Geräten im, im Einsatz und das hilft einfach, um noch so ein bisschen mehr Akkulaufzeit rauszukitzeln und die Geräte ein bisschen länger zu benutzen. Deswegen ist das mein tooltip für diese Folge.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Aus eben besprochenem Anlass äh, brauchte ich ein Backup-Tool und bin auf Restic gestoßen. Ein ähm, sehr gutes Konsolen-Backup-Tool, das unter allen Betriebssystemen funktioniert, die äh, man so finden kann. Und äh, damit kriegt man es dann auch durchaus sehr schnell und sehr gut hin, ähm, mal eben ein Backup über die Konsole zu ziehen, das irgendwie in einen Cron-Job einzuplanen und ähnliches. Ähm, und dabei ist es halt dann auch auf allen Geräten überall wieder lesbar, was man denn da so gebackupt hat. Was, und gleichzeitig ist es kostenlos, natürlich. Ja. Und ähm, da eine kostenlose, gute Backup-Lösung für verschiedene Betriebssysteme zu finden, ist nicht ganz einfach. Insofern wäre mein... Tooltip des, äh, des Monats wäre restig.
0: Sehr schön. Das wollte ich mir auch schon immer mal angucken. Also ich mache nach wie vor meine Backups noch mit, mit AirSync und äh, das steht aber schon lange auf der Liste. Vielleicht gucke ich mir das jetzt endlich mal an. Klingt sehr gut.
2: Gut, ich habe als Tooltip des Monats den pwgen oder pwgen als ein Passwortgenerator für das Terminal und ich finde da halt extrem angenehm, dass man durch die Parameter einstellen kann, dass man halt manche Zeichen, die leicht verwechselt werden können, nicht mit ausgeben, ausgegeben werden sollen. Also 0 und O oder I und 1 werden halt dann ignoriert. Man kann die Länge sagen. Man kann halt sagen, ein extra sicheres. Und ja, ist ein kleines, feines Tool, das ich öfters nutze. Man soll ja wirklich überall unterschiedliche Passwörter nehmen. Und da hilft mir das immer sehr.
0: Sehr schön, ja. Ich benutze immer den, den Generator in meinem Passwortmanager und manchmal ist man ja einfach zu faul, den aufzumachen, weil man hat gerade die Datenbank zugemacht, da muss man wieder das Kennwort eingeben, um ein Passwort zu generieren. Mhm. Das sind dann diese, diese Webseiten sehr verlockend, die das äh, online machen und das ist natürlich dann eine sehr gute Alternative, weil das kann man einfach auch äh, mal eben schnell in der Kommandozeile benutzen. Äh, kannte ich noch nicht, fand ich auch sehr, sehr spannend.
2: Ja, man kann halt auch die Länge von dem Passwort sagen, also 8, 12, 4 vier Stellen, je nachdem, was benötigt wird.
0: Sehr schön. Gut, und damit haben wir es, glaube ich, für diese Folge gut zusammengekehrt. Und an der Stelle auf jeden Fall an die Zuhörenden vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin äh, ausgehalten habt. Und wie auch immerhin nochmal der Aufruf, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, die ihr hier gerne mal hören möchtet, dann könnt ihr die natürlich sehr gerne an uns herantragen. Beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über Twitter, über unseren Händel SVA-fokuson. Da unbedingt den Hashtag der Folger mit benutzen. Das war Hashtag Ahoi Browser. Und sehr gerne könnt ihr natürlich auch unseren Podcast über den Podcatcher eurer Wahl bewerten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Frank und Markus, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Auch vielen Dank überhaupt für den Podcast. Nochmal ein, ein großes Lob als von der Hörerseite. Ihr habt da eine, eine schöne, was heißt Nische? Ihr habt halt ein schönes, ein schönes Thema gefunden. Gefällt mir. Ich hoffe, es kommen noch einige Folgen. Zum Beispiel über Window-Manager.
0: Ja, klar. Das können wir uns <lacht> auf jeden Fall aus, austauschen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, welche Leute man damit einladen kann. Und... Äh ja, gleiches gilt natürlich auch für deinen Podcast, also ich höre den sehr, sehr gerne, bin auch immer sehr gerne da mal als Gast unterwegs und äh, unter den, den Zuhörern, die sich gerne so ein bisschen mehr mit, mit Technik und Nerd-Themen auseinandersetzen wollen, da kann ich wirklich nur sagen, hört da unbedingt mal beim Teleprost vorbei, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn dann mal neue Folgen rauskommen. Ja,
2: <lacht> da sind wir auch gern. genau, könnt ruhig mal reinhören, auch Feedback da lassen. Teleprost findet man schon. <lacht>
0: Genau. Super. Gut. Dann vielen Dank, Leute. Und ich würde sagen, bis zu einer der nächsten Folgen. Tschüss. Macht's
2: gut.